2: to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 14 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Astillero Informa, donde como siempre le tenemos información, análisis, debate, los asuntos más relevantes del día. Hoy tenemos como siempre pues la información más notable, entre otras cosas. Mire, se ha nombrado ya a Alejandro Encinas Nájera, es hijo del subsecretario de Gobernación, eh, Alejandro Encinas, eh, pues entonces al joven Encinas se le ha nombrado subsecretario en la Secretaría de Economía en sustitución de la funcionaria que llevaba mayor experiencia en todo este eh, tipo de asuntos, fue un nombramiento de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro, pues no hay mucho que discutir o que analizar en este tema porque finalmente pues es la decisión de la nueva secretaria que ha sustituido a Tatiana Clutier y ahora Raquel Buenrostro pues comienza a hacer su propio equipo de trabajo. Así es que queda Alejandro Encinas Nájera, economista como subsecretario de Comercio Exterior y también ha sido nombrado Luisabel Romero López como subsecretario de Industria y Comercio. Bueno, son algunas de las informaciones interesantes de este día. El presidente de la República ha dicho que Estados Unidos se desiste de seguir en la controversia relacionada con asuntos de energía. Todo esto en relación con la eventualidad de haber tenido que ir a un panel de resolución de controversias en, en contexto del Tratado de Comercio de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, bueno, pues son algunas de las informaciones interesantes de este día. Marco Antonio Cruz dice, ¡híjoles! A mí no me parece correcto ese nombramiento. ¿Qué necesidad de poner familiares? Eh, Francisco Palacios dice, ya le dieron huesito al Alejandro Encinas. Sí sirvió andar defendiendo al peje en la televisión. Bueno, pues esos son algunos de los comentarios que tenemos. Y déjeme decirle que hoy vamos a tener una entrevista ya en una cuestión en cuestión de segundos con Polimnia Romana. Ella eh, es diputada actualmente, diputada local de la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática. Fue coordinadora de logística en la campaña de López Obrador entre 2005 y 2011, además de jefa departamental de logística. De la jefatura del gobierno del Distrito Federal, cuando López Obrador fue jefe de gobierno. La recuerdo a ella, participando siempre muy cerca del presidente López Obrador, del candidato o dirigente en aquellos tiempos, López Obrador, acompañándolo a giras. Eh, en fin, vamos a platicar justamente con ella y por ello me da mucho gusto saludar a Polimnia Romano. Polimnia, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Cómo Polimia. estás? Bien, bien, Polimnia, gusto en verte, bueno. aunque sea de esta manera.
6: Sí, andamos acá en, en Álvaro Obregón en una jornada, pero con mucho gusto de verte, porque creo que la última vez que te vi fue en la marcha del 2020, ¿te acuerdas? En sí. la del 8 de marzo, ahí te vi Así la última es. vez en vivo, porque te he visto en otras ocasiones.
2: Y en otras ocasiones, años atrás, nos vimos en otras eh, muchas. protestas, muchas. Sí. Eh, fuiste de las personas muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador, formaste parte de aquel equipo de seguridad, se decía que las llamaban las gacelas. Tú eras parte de, pues eras como la jefa de ese grupo, ¿no?
6: <risa> bueno, eh, me tocaba coordinarlas, porque uh -huh. yo, tú lo sabes, yo no tengo ningún entrenamiento eh, digamos, profesional como ellas. Ellas sí uh -huh. eran policías de la entonces policía judicial. Ellas son egresadas del Instituto de Formación eh, uh -huh. Policial ahí en Avenida Jardín uh -huh. eh, que tenía, ¿te acuerdas? de José Luis Pérez Canchola. Uh
3: -huh. Uh -huh.
6: Ellas uh -huh. sí estaban entrenadas. Ellas uh -huh. este, usaban armas. Eran uh -huh. eran policías. Ellas sí. eran este, claro. dadas de alta en, en, el, en, el, pues, en la corporación. Eh, yo las coordinaba porque yo trabajaba en el departamento de logística, en la coordinación de, lo, de logística que estaba dirigida por Nicolás Mollinedo y yo era jefe de, de departamento de logística uh -huh. y me tocaba, entre muchas otras cosas, eh, coordinar el trabajo de, de estas chicas que se integraron. Sí. Me parece que a, a, a fin... Me, no, porque los, fue después de los videos, que fue en uh -huh. 2003. Yo creo que entraron a finales del 2003,
2: Bien. Polimia, eh, sabiendo tu cercanía que en aquel momento tuviste con todos, desplazamientos, movimientos, logística de Andrés Manuel López Obrador durante varios años, eh, te quiero preguntar respecto a lo que se ha denunciado en este libro de tanta polémica, El Rey del Cash. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Qué es grave? ¿Qué es circunstancial? Es, ¿Hay precisión? ¿Hay engaños? ¿Son testimonios interesados? ¿Es la realidad de lo que tú conociste y viviste?
6: Mira, eh, creo que, bueno, para decirte todos este, los detallitos, pues nos tardaríamos muchas horas. Eh, yo lo leí hace, lo empecé a leer hace un par de días, terminé ayer en la tarde. Obviamente para mí la, la lectura es muy ligera porque son cosas que conozco, aunque eh, yo me, me separé del movimiento a finales del 2011, principios del 2012 para seguir mi carrera ya en lo individual y no en el equipo de Andrés Manuel. Yo a Luz Elena la conozco desde que empecé a, a trabajar en el gobierno de la ciudad. Ella trabajaba en la coordinación de comunicación social, era una, una periodista interna del gobierno pero que organizaba a, a, a todos los reporteros y fuente de, del jefe de gobierno. Yo uh -huh. me acuerdo que ella hacía los, los desayunos, por ejemplo, del Día del Periodista, el Día de la Libertad de Expresión. Eh, no la veía tan seguido porque ella no salía a las, uh -huh. al trabajo en, en las delegaciones sí. mientras este Andrés Manuel era jefe de gobierno. Por supuesto que la conozco más como... Como pareja de César y como mamá de Lucas, porque yo conocí a Lucas cuando, desde que era muy cachorrito. Porque uh -huh. justo, sí si es cierto, Luz Elena pues iba por César y ahí compartíamos algunos minutos, nos saludábamos y ahí conocí conocí a Lucas. Eh, ¿Pudo haber que, sido
2: una, tes fue testigo directa sí, por supuesto, de las cosas que de señala? De muchas
6: cosas fue, fue testigo directa, de uh -huh. muchas cosas, pero de otras no y por eso creo que hay que aclarar muy bien esto primero Luz Elena es periodista ella es periodista sin embargo después de leer el libro yo te puedo decir eh, digo yo no soy un, una un, no estudié literatura pero me parece que el libro es una novela histórica no un trabajo periodístico y no porque tenga errores sino porque no está escrito en primero en primera persona o sea siempre es eh, reportando otra cosa pero además también, pues, por supuesto que hay sucesos históricos, pero lo que pasa alrededor, y tiene mucha razón ella cuando lo dice, cada quien cuenta cómo nos fue en la feria. El mismo evento que ella cuenta de una forma, yo lo viví completamente de otra.
1: ¿Cuál yo, exactamente? Yo fui, a ver,
6: yo fui funcionaria del gobierno de la Ciudad de
3: México. Uh
2: -huh.
6: Tres años. Uh -huh. Hasta que renunciamos y nos fuimos a campaña. Jamás me pidieron un peso de mi, de mi quincena. Jamás. Eh, jamás me pidieron para una, un, un evento, para un zócalo, a mí no me lo pidieron. Eh, yo no sabía, eh, porque yo formaba parte de la estructura de Nicolás, yo jamás vi, o, o, o Nicolás me encargaba, que yo cobrara algún dinero a los compañeros que estábamos en esa coordinación. Entonces, yo no te puedo decir si en otra coordinación pedían dinero, o moche, como ella le dice, el diezmo, a mí jamás me lo pidieron. Y creo que hay o, otra impresión muy, muy clara que es, pues sí, el, el secretario particular del jefe de gobierno era Alejandro Esquer, pero lo fue a partir de que René Bejarano renuncia para irse a la candidatura esta que todos conocemos a través del portafolio negro. Pero Alejandro Esquer no estuvo todo el tiempo eh, como el operador de, del jefe de gobierno. Sí una persona cercana, pero el operador, esos primeros tres años fue René Jarano, y no lo veo muy mencionado. Y sí saca del mapa a muchos otros personajes, por eso no puedo calificar el, 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 el libro como un material periodístico, porque entonces tendría que haber... Y esto me lo enseñó hace mucho eh, Federico Arreola. Cuando uh -huh. yo empecé a escribir en SDP, uh -huh. las columnas, él me coachaba y me decía... Si tú quieres hacer un trabajo periodístico, tiene que tener nombres y apellidos. Ajá. Si no, no sirve para nada. O Ajá. si no, pues es una columna de opinión o es un, un relato histórico, otro tipo de documento como yo creo que es este libro.
2: ¿Y qué nombres y apellidos dejó fuera?
6: Eh, dejó fuera, por ejemplo, el que te digo, René Bejarano está, o sea, aparece muy, en, en una parte muy chica del de libro que es hasta los videoescándalos. Eh, no aparece el nombre, ella le, le describe un, en un capítulo entero a la arquitecta Ariadna Montiel, pero no, no escribe el nombre de su esposo, que fue muy importante, porque su esposo fue escolta de Andrés Manuel, quien nos quien iba con nosotros a todas las giras. Sergio Villarroel es un personaje muy importante porque era muy cercano a Andrés Manuel era una, bueno, hasta donde lo que yo viví, uno muy buen compañero era un muy buen elemento, cuidaba mucho a Andrés Manuel, siempre lo ha querido e incluso ahora está de regreso y a mí me da un poco de tranquilidad que alguien que quiere a Andrés Manuel le esté cuidando otra vez. ¿Pero por, por qué supuesto, debería haberlo
2: mencionado? ¿En algo negativo? Porque fue
6: muy, fue muy importante en la relación que tuvo Luz Elena César y Ariadna
2: Pero en, en esa
6: relación él era muy importante porque él era el que iba a las giras
2: Ajá. con César. Polimia, con eh, en la portada y la contraportada, le he leído y he releído el libro, pero se habla pues de un desfile de miles de millones de pesos en efectivo que eh, salpicaron, que involucraron, de los cuales se sirvieron con la cuchara grande varios de los miembros de ese equipo. ¿Tuviste ese desfile de miles de millones de reuniones los lunes donde se entregaban portafolios con efectivo?
6: Yo te puedo decir lo que yo vi. Yo vi que cada lunes eh, teníamos que ir a cambiar los cheques de los viáticos y que nos costaba mucho trabajo completar esas, esas pues no, no eran nóminas, eran los viáticos de hoteles, eh, comidas y gasolina. Porque a mí me tocaba eh, sacar el cálculo de la gasolina, de las giras reservar los hoteles para todo el equipo incluido Andrés Manuel eh, César eh, y también aquí quiero recordar en, 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 pre, obviamente que en la primera parte de, de la campaña estábamos todos pero después nos turnamos porque era imposible ir todos porque pero hablas de, de
2: dinero en efectivo que se cambiaba para estos propósitos pero, pero defines si de origen ilícito o era
6: es, es que no, no te podría decir que es ilícito porque nos daban un cheque
2: ¿Quién se los daba?
6: Honestidad valiente era el, el cheque que nos daba para los viáticos. Ya todo era, después de la campaña, todo uh -huh. fue a través de Honestidad valiente y yo no vi paquetes de dinero gigantes. Yo veía un cheque que, a ver, haz la cuenta, eran 300 pesos de comida, 400 de hotel, lo de la gasolina, íbamos no más de 10 personas cuando eran épocas de vacas flacas. Uh -huh. yo, yo no vi, claro que traíamos suburban, el, el licenciado al principio tenía un atajo que es como un suburban, sin un poquito de cola. Uh
7: -huh.
3: Y
6: traíamos suburban, traíamos coches que no nada más regaló Joel Ortega.
3: Uh -huh.
6: O sea, también a Joel lo pone como un benefactor. Híjole, pues <risa> también sí. canijo. O sea...
2: Ella, no Elena como... Chávez, sí. con una gran claro. cercanía y trabajó con, con Joel Ortega.
6: Por supuesto. Entonces... Pues ella puede contar cómo le fue en la jeferia con Joel, pues otras personas podemos contar otras cosas. Joel no fue el único que donó vehículos, los donó Dante, los donaban otros senadores, eh, Alfaro. Eh, cada que íbamos a un estado había un benefactor como Dante. Dante pagaba todo en Veracruz y, y acabó siendo señalado como corrupto. Eh, no fue el único que, que daba este tipo de donaciones. Por supuesto que las giras... Eh, cuestan dinero, por supuesto que los zócalos eh, cuestan dinero, salieron 300 millones de la campaña del 2006, eso solo te lo puede decir el partido, el PRD, el INE, pero no lo cobró Andrés Manuel, eso se le dan al partido, y ahí es donde vinieron los primeros conflictos con la dirigencia del PRD, uh -huh. porque la primera parte de la campaña, que era la pre-campaña, se hacía con Redes Ciudadanas, entonces llegamos, doy cuenta que a Tijuana, pero llegamos a un salón que rentaba a los que organizaban las redes ciudadanas en Tijuana y ahí no entraba dinero del partido. Cuando arranca la campaña en 2006, en enero, febrero, ahí sí ya se ve dinero del partido, banderas. Llegábamos a los municipios y ya estaba el comité del PRD esperándonos.
2: Olimia, pero no ¿viste desfilar así. miles de millones?
6: Ay, no. No, sí, Es que también esa es otra parte A ver, yo no puedo Decir que no hubo funcionarios Que se hicieron ricos En la administración de Andrés Manuel De Marcelo, de Mancera No puedo decirte si sí o si no Yo no uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que Falta una parte en el libro Si es que vamos a describir Donde sí Tú fuiste a la ciudad, tú sabes Dor Dormíamos a veces en un Fiesta Inn, luego sí. se, eh, peleó con el equipo, con el grupo Posadas. Y entonces teníamos que buscar otros hoteles que no fueran Fiesta in. Uh -huh. Y todavía no existía la, carre, la cadena esta de One y de otros hoteles. Llegábamos a Posadas, llegábamos a Howard Johnson, llegábamos a... Había, cuando había Holiday Inn. Nunca, en, o sea, hasta, do, hasta finales del 2011, nunca llegamos a un hotel... De lujo, a excepción de Puerto Vallarta. Uh -huh. No me acuerdo qué evento había. Estaba todo lleno y nos tuvimos que llegar a, llegar a un fiesta americana. Pero llegamos todos. O sea, uh -huh. el, el, el bueno, no era jefe de gobierno, ya era presidente legítimo Andrés Manuel. Y todo, la ayudantía y los choferes, todos, y, y la prensa nos quedamos en fiesta americana. Pero fue así como excepcional uh -huh. porque no había lugar en otro lado. Y yo tenía la instrucción... De jamás comprar un boleto en primera clase, jamás comprar una o pagar una suite presidencial de un hotel. Siempre eran cuartos muy sencillos, incluso una vez en Tequisquiapan llegamos, se enteraron que éramos nosotros, yo obviamente nunca decía que apartaba las habitaciones para Andrés Manuel, pero se dieron cuenta y entonces le habían apartado una suite así muy bonita. Obviamente no se quedó ahí porque pues, no confías en alguien que ya te preparó. Una, una recámara, nosotros siempre llegábamos, hasta que llegaba Andrés Manuel se daban cuenta que era él, Ajá. pero ese era mi trabajo, Ajá. y mi trabajo era conseguir comida que a veces no había, o sea, muchas veces me metí a casas a decirle, véndame tortillas o hágame unas quesadillas y se las pago, porque no había, obviamente no en todos los lugares de México hay restaurantes o puestos en la carretera, eso
2: Oye, es mi... lo
6: que, lo sí. que faltó.
2: Polimnia, eh, déjame a ver, hacer esta precisión, eh, tú eres alguien que estuvo muy cercana, que trabajaste, que luchaste, te recuerdo con las Adelitas, te recuerdo obstruyendo eh, la caravana de eh, legisladores que iban a aprobar la reforma energética, en fin, eh, una mujer apasionada, directa, comprometida, honesta tomaste una decisión que fue pintar tu raya respecto a la actividad o el trabajo con Andrés Manuel y tomar tu propia carrera. Lo digo esto porque tu postura actual no puede ser entendida como alguien que esté avalando o defendiendo a López Obrador, al menos en este terreno del que estamos hablando. Sí, ¿Es no? así? a ver,
6: yo no voy a defender algo que me consta que no es cierto. Ajá. Eh, yo, no, yo no sé si la familia de Andrés Manuel Tenga bienes o no Lo que sí te puedo decir Porque conviví con él muchos años Y ahí uno Cuando uno pasa seis horas Encerrado en una camioneta Con otras cuatro personas Les conoces todo sí O sea, les conoces todo Hablábamos ya de cosas personales De cómo me va con el novio Cuando me peleé con mi mamá Andrés Manuel contaba Cuando... O sea, nos reíamos, nos tirábamos bromas, pues y ahí vamos seis horas, en, o sea, tú te imaginas seis horas un Big Brother,
5: rojitas,
6: uh -huh. el licenciado César y yo, pues hablábamos de todo. Y lo que sí te puedo, eso sí te lo puedo decir, Andrés Manuel tiene muchos otros problemas y es por eso que yo no estoy en ese movimiento. Yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que él ha tomado como presidente, incluso antes de ser presidente. Pero eso no quita... Que yo te pueda decir que um, yo creo, estoy convencida que a Andrés Manuel no le interesan ni los bienes, eh, muebles inmuebles o el dinero en efectivo. Sí usó muchas veces y sigue usando ropa de marca que alguien más le regala. Y eso, bueno, ¿a ti que te digo? Tú lo sabes. Uh -huh. Si a él no sabe qué es este, una marca o qué es la otra, a él le gusta la ropa cómoda, los zapatos cómodos, con eso nos peleamos con él mil veces, porque quería usar los mismos zapatos siempre. Y a veces, pues, uno tiene que vestirse, pues, como jefe de gobierno, ¿no? <risa> este, su interés es otro, que también yo, como ciudadana, eh, califico y a veces me gusta y a veces no me gusta. Sí, te puedo decir, porque eso también lo vi, que en en su camino y buscando sus objetivos, sí permite que mucha gente mala trabaje cerca de él. O pues sea, Eso sí es algo que pues, todos los que lo queremos y que estuvimos cerca de él, lo criticamos, lo señalamos y no nos gusta.
2: Como decían tus de clases, llegar, sí, como ¿sí? De clases de periodismo, nombres y apellidos...
6: Nombres y apellidos. A ver, Gabriel García. En eso sí estoy de acuerdo con, con Luz Elena y con todo el mundo y con el que tuvimos muchos pro, muchas broncas. Uh -huh.
7: Gabriel García
6: hacía cosas que no estaban bien, que no estaban bien. Muchas veces el PRD del DF, entonces, tenía broncas con él porque el PRD del DF mucho tiempo mantuvo el, el movimiento. Y mantuvo los pagos de los templetes y los pagos del gran soporte. Y Gabriel cobraba dos veces la misma factura. ¿Tanto así? Y entonces, pues todos nomás se veían así. De, Ay, bueno, pero no hay que hacerle broncas al licenciado. O sea, con el no le digan al licenciado para que ya no se esté preocupando, pues mucha gente nos quedábamos callados. Nos quedábamos callados, la verdad.
2: El entorno Pero, o sea, cercano de Andrés Manuel, si ¿sí estará tocado por indicios de corrupción que tú hayas visto?
6: Si está rodeado de seres humanos, está rodeado de corrupción. La corrupción es una, es una pues no calidad, es una condición humana uh -huh. que está en todos los partidos, que está en todos los estratos. Sin embargo, entre más sube Andrés Manuel y ahora como presidente, las personas que están a su lado y tienen prácticas corruptas, obviamente que hacen mucho más daño que cuando estábamos en una asociación civil. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el problema, que ahora la corrupción que podía parecer chiquita de mm, nos quitaron de los viáticos, mm, ahora nos, re nos recortaron de la gasolina, no nos quisieron pagar esa factura. Eso que era chiquito y que afectaba a unos cuantos, ahora, pues en un gobierno federal hace mucho daño, porque uh -huh. ahora no son los viáticos lo que recortan. Ya no es la camioneta la que le duplican los eh, documentos. Ahora es una secretaría de Estado, ahora son programas sociales y miles de millones de pesos. Uh -huh. Y lo que sí es cierto, y no creo que Andrés Manuel sea el único presidente al que le han dicho mentiras, le han ocultado cosas y se dicen muchas cosas a su nombre eh, y en su nombre. Uh
2: -huh. Polinia, tú conoces todo lo que se... Es decir, el mapa que plantea el libro El Rey del Cash... Tú lo conoces perfectamente, el mapa en lo general. ¿Lo consideras, en pocas palabras, preciso o impreciso en los relatos, las relaciones y los contextos que plantea?
6: Eh, en, en algunos datos es muy impreciso, sobre todo en fechas. Yo, yo estuve marcando algunas. Eh, por ejemplo, habla de, ¿te acuerdas del fideicomiso por la educación de Alejandra Barrales? ¿Sí? en la Asamblea Legislativa, no, no tiene nada que ver con los tiempos de Andrés Manuel. Uh -huh. Nada que ver. Y además, ese me consta, porque yo me opuse a su extinción cuando fue la sexta legislatura, yo conocía ese fideicomiso y ese fideicomiso no tenía estudiantes fantasmas. Entonces, esa, ahí se fue por las notas periodísticas y evidentemente pues no, no se ve mucho cariño hacia Alejandra Barrales. Eh, por ejemplo, cuenta que, eh, que en 2000, o sea, se le, se le van algunas fechas, es que las marqué, pero son muchas. Uh -huh. Son muchos brincos de tiempo. Eh, sí, lo del fideicomiso, algunas fechas que pone 2005, pero a 2015. Eh, por eso te digo que a, nada más así no puede ser un documento periodístico porque pues no tiene ni, ni los datos precisos eh, el fraude dos meses después 21 de noviembre tampoco fue 21 de noviembre afortunadamente ya te, yo tengo todo guardado claro eh, Andrés Manuel no usaba esa frase que dice te callas, como dice este te echas la culpa, te callas uh -huh. y desapareces algo. Esa, esa yo nunca se la escuché en nueve años no hacía eso eh, um, ah eh, por ejemplo, el día del, del que el fraude cuando cerraron las elecciones y fueron a casa de campaña no estuvimos en casa de campaña, estuvimos en el Marriott uh -huh. eh, um, el punto 56 no salió el día de la votación salió en, el, en los contos distritales del miércoles uh -huh. entonces todos esos son errorcitos que no pueden calificar el documento como un documento periodístico pero es una muy buena, es un muy buen documento que hace, ¿sabes cómo lo comparo yo con, con una, como la uh -huh. serie del Chapo? Uh -huh. Por supuesto que hay eventos históricos que no puedes cambiar, ¿no? Uh -huh. Cuando matan al cardenal Posadas, cuando esto. Uh -huh. Todo lo demás alrededor, pues es libertad creativa del escritor y del uh -huh. guionista. Uh -huh. Me parece que pasó algo, algo similar con este libro, uh -huh. porque muchas de las cosas pues son... Medio, pues yo me imagino que fueron y desayunaron en tal lugar, y pues no, no fue así. Pero claro, ella lo escribe basándose en lo que le contaba César
2: de manera indirecta, obviamente.
6: Es, y además, cuando a ti te cuentan algo, no lo tienes tan clavado en la memoria como si tú lo hubieras vivido, claro. ¿No? Polina, entonces, eh, creo que a eso se deben sí. las imprecisiones.
2: Sí, Polinia, César otro... no
6: llevaba la maleta, era yo.
2: César no llevaba la maleta.
6: No, era yo. Digo, a lo mejor de, ella hablaba después del 2012, pero... Este, y tampoco, eh, la verdad, la, la, la señora Beatriz no iba a la campaña. Al, acompañó a Andrés Manuel eh, algunas ocasiones, pero ya como presidente legítimo. O sea, en la campaña deberá ser a... Hubiera sido muy complicado.
2: Polimnia, ¿y viste o supiste de que Marcelo Ebrard y Mario Delgado hicieran esas triangulaciones de montones de dinero que sobre todo ahí se centra la escritora?
6: Es que creo que hay mucha dedicatoria porque... Sí. Sí hubo muchas personas que estaban en la nómina de Marcelo, perdón, uh -huh. de cuando, como era, cuando era jefe de gobierno, y, y delegados, ¿eh? Uh -huh. eh pero...
2: Activistas que estaban en la nómina de esos lugares. Uh -huh.
6: Sí. Yo siempre estuve eh, la decisión de... Esa fue la decisión de Nicolás Mollinedo. Cuando yo renuncio a jefatura de gobierno, me dan de alta en el partido. Yo yo siempre estuve dada de alta en el PRD del DF. Uh -huh. Eso fue, de alguna manera... Digo, ahora, a la distancia, pues creo que Nicolás me estaba protegiendo un poco, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, pero hay, hay otra cosa que yo no creo que haya sido posible el manejo de no estoy diciendo que no existiera el dinero porque una campaña cuesta mucho y tantos años de campaña cuestan. pero yo era socia de la asociación civil de honestidad valiente uh -huh. y, todo, y todos los integrantes teníamos que firmar y yo nunca firmé miles de millones de pesos o sea, en, en los cuando todos los años se declaraba honestidad valiente y se firmaba la declaración y todo eso, yo no vi tantos ceros, eh.
2: Polimnia, para ser precisos en esto, hablamos de movilizaciones, hablaste hace rato de, de los actos del zócalo, dijiste algo así como los zócalos cuestan. Uh -huh sustancialmente dinero de los partidos que apoyaban a Andrés para que consiguiera votos y los partidos tuvieran más ingresos y más prerrogativas o dinero oscuro? Pues
6: sí era mucho de partidos ¿eh? muchísimo era de, de, de los partidos, sobre todo los cierres de campaña y las campañas formales eh, Dante te digo, apoyó muchísimo cuando era Convergencia y luego se convirtió a Movimiento Ciudadano, el PT se vació en los movimientos de Andrés Manuel Uh -huh. O sea, el PT apoyó mucho, incluso, ¿te acuerdas que por 2009 la gente creía que se había ido al PT Andrés Manuel? Uh -huh. Porque todo el PT, toda su propaganda era Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel. Eh, vino lo de Iztapalapa, también los partidos pagaron mucho dinero, específicamente el PT. Uh -huh. eh, dinero de otras, o sea, digamos dinero no lícito, uh -huh. imposible saberlo. Imposible saberlo, pero a mí nunca me dieron los viáticos en efectivo. Siempre el ingeniero Esker nos daba un cheque y me acuerdo porque teníamos que ir a cobrarlo antes de las 4 de la tarde para cambiar. O sea, me acuerdo, o sea, por eso te digo, me acuerdo perfectamente porque era una, una lata, porque nos daba el cheque el último día y nos enojábamos. Decíamos, ¿por qué no nos dieron un día antes? Hay que ir al banco y cambiar y sacar cambio porque no puedes dar viáticos en billetes de 500 o de mil pesos. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, no te los cambian nunca en, a, la, a, a los lugares a donde íbamos tenían que darnos de 50, de 20 pesos
2: Polimnia, yo aprecio mucho que hayas tenido no, la encontrar. decisión y la amabilidad de poder platicar de estos detalles, eh, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad, pero si hay algo que quieras agregar, con mucho gusto
6: eh, Pues la verdad, creo que yo soy yo he sido muy crítica de Morena y de la 4T muy crítica sin embargo, no soy una persona que utilice adjetivos. Eh, nunca voy a pegar por pegar. Creo que la 4T está equivocada en la estrategia, sobre todo la de seguridad, y la que tiene que ver con niñas y niños en este país. Como oposición, porque estoy convencida de ser oposición de este gobierno, no se vale utilizar ni supuestos, ni mentiras, ni adjetivos, porque tenemos mucho con qué competir a Morena, con que eh, políticamente atacar a Morena, pero nos quita mucho valor el utilizar supuestos, calificativos o mentiras, que es peor. Tenemos mucho de dónde cortar, eh, la oposición necesita organizarse, pero no es basándose en una novela, que podemos avanzar. Necesitamos avanzar con propuestas, como yo creo que no, en el tema, por ejemplo, que es mi tema, que es violencia contra las mujeres, niñas y niños, ahí no hay un programa de la 4T, entonces ahí tendría que entrar la oposición a, pro, a proponer algo y no, pues en el juego político está bien el libro, pero creo que si queremos ir al fondo de esto, y no de este gobierno, sino de nosotros, hay que mejor rascarle a los documentos oficiales que se han filtrado. Ahí traen Polim mucho más.
2: Muy bien. Polimnia, te agradezco mucho, aprecio mucho que hayas no, estado con nosotros. Bien. Te envío un saludo. Gracias por todo.
6: Gracias, que estén muy bien. Hasta
2: luego. Bueno, pues ha sido esta entrevista con Polimnia Romana, como usted habrá... Eh, escuchado, eh, acompañante partícipe en todo el proceso logístico con Andrés Manuel López Obrador durante largos años, ahí está su testimonio eh, y bueno, vamos enseguida con otro tema que es muy interesante está con nosotros el diputado Gerardo Fernández Noroña a quien saludo con eh, gusto, debe estar ya por aquí por entrada. Bueno, bueno, Gerardo, buenas
8: tardes yo, te, yo estaba oyendo la entrevista que estás haciendo a Polimia pero no oigo nada dejé de oír y no oigo Ajá. nada voy a voy a cerrar y voy a volver a entrar
2: sí sí adelante Gerardo sí porque sí, no sí.
8: te oigo
3: Ajá.
2: de acuerdo vamos a hablar en unos segunditos con Gerardo Fernández Noroña para platicar acerca del hecho de que pues ya apareció finalmente en la propia conferencia mañanera de prensa el presidente de la República ya lo mencionó de una manera muy peculiar que ya platicaremos con el propio Gerardo pero finalmente lo mencionó. ¿Cómo va Gerardo? ¿Qué está haciendo? Mientras tanto, Gema Barradas Mesa dice, gracias por tu análisis, no te quemes con esta doña. Muy sincera se escuchó la señora. Bueno, a ver, vamos por aquí. A ver si ya nos escucha Gerardo Fernández Damoña. Gerardo, ¿nos escuchas? No te oigo. ¿Ah?
8: Yo no sé si tú me oyes, pero yo no te oigo nada. Sí. Yo sí. Pero aquí Yo no te no. oigo nada, está rarísimo, porque estaba oyendo la entrevista con Polimia Romana, una última parte, y de repente dejó de escucharse y no, no oigo ya, moví aquí el volumen, pero además estaba funcionando bien, no entiendo qué pasó. Eh, pues los... no te oigo, o sí que está muy difícil así la entrevista. <ríe> sí, sí. Eh. Voy de a nuevo, a salir de y
2: Adriana, Adriana te habla, Adriana te se comunica, digo, eh, vamos a ver cómo le hacemos por aquí, eh, pero bueno, bueno, eh, bueno, ahí voy cayendo, como vaya saliendo, Hugo Alba, de verdad, tantos problemas de ustedes buscando y platicando sobre pendejadas, ya, por favor, ¿qué ganas, Julio? Eh, muy bien localizada la fuente, Julio, muchísimas gracias, dice Héctor Osorio Lugo, Tidelson o Tidelson, excelente entrevista, Julio. Eh, eh, todo el proyecto de la oposición es golpear a AMLO, ahí se les ha ido todo el tiempo. Eh, bueno, pues ahí están algunos compañeros, algunos comentarios. La boda millonaria no es prueba. Déjenme ver, eh, déjenme ver. Pues bueno, vamos a estar aquí con estos problemas. Eh, pero eh, déjeme, déjeme, esperemos un poquito a ver si se hace esta conexión. Eh, eh, los caca haters ya se habían tardado. Eh, o sea, otra traidora, no lo no creo, bueno, bueno, esa es otra cosa, no dijo nada esta persona, Aldo Vázquez, híjole, a mí se me hace que sí dijo muchas cosas interesantes, y sobre todo, alguien que sí estuvo adentro, conoció, viajó, presenció, acompañó todo ese proceso de López Obrador, eh, ya me cayó bien, dice Raúl Rocha, eh, este, no sé, el PTS, Cecilia Soto y César Augusto, gente de Salinas, eh, el Checo Brown, entonces no es un libro de mentiras completas, eh, es de medias verdades y por ahí se le puede seguir. Bueno, y ya se escuchará, a ver, bueno, vamos, vamos adelante con Gerardo Fernández Noroña, a ver si ya nos escuchamos. Gerardo, Gerardo, ¿ya escuchas?
8: ¿Cómo? Ya te escucho perfectamente, ¿quién sabe qué sucedió? Fíjate que te decía yo que estaba oyendo la última parte Polimia es una, pues ya no es compañera, ya se fue con, con, la, con la, la oposición, con los hundidos, les digo yo, pero este pero es una mujer decente, es un buen ser humano y me, me gustó, me, me está gustando la, 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 la reflexión que hacía de, de ser seria con oposición y de repente dejé de oírla y luego a ti ya no te oía nada, me dije, me está hablando con mímica, que entonces este, <risa> sería bueno hacer una entrevista con, con lenguaje meisbolero, Sí, yo que no le sé nada, pues estoy
2: perdido. Híjole, híjole. Este, ¿Y cómo viste tu inclusión en la pizarra beisbolera de La Mañanera? Donde dijeron, eh, tercera entrada, que ya llevamos tres, pero pueden ser cinco entradas con Monreal y con Noroña, que te citó de una manera
8: peculiar. Pero, ¿cómo ves esa inclusión, Gerardo? Bueno, fíjate que antes, si me lo permites, antes sí, sí. de tocar el tema, quisiera compartirte a ti y al auditorio, fíjate que el domingo pasado eh, entraron a mi casa aparentemente sí. a robar, sí robaron, o sea, se llevaron, les digo, me dicen que se llevaron, les digo que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, dice la canción, pues se llevaron solo vanidad, muy singular, a mí me dejó... Eh, con preocupación porque no no me parecía un asalto entraron entraron directo hay un mueble con llave no lo abrieron hay libros ahí pero pero no lo abrieron un ladrón lo habría abierto hay libros y cajas por todos lados muebles con cualquier cantidad o sea cualquier cantidad de lugares donde yo pude haber puesto el dinero que ahí tenía y que hubiese sido muy difícil que lo encontraran y lo encontraron directo muy raro pero hoy en la mañana que se levantó mi compañera de vida, me dijo, oye, ¿ya viste lo que está pintado aquí? Ella pensó primero, porque hay una O, ella pensó que era un círculo donde ahí había una huella o algo, y luego, es muy observadora, y empezó a ver que había, yo no lo vi, no lo veía, este, con trabajos vi aviso, y luego arriba primer aviso, y eso aclara todo el asunto, ¿Primer Porque, aviso? Primer aviso. No fue, no fue un asalto en la pared donde está la cabecera de la cama. Nosotros dormimos con el colchón en el piso, pero sería la cabecera de la cama. Primer aviso. La policía de investigación no lo vio. Yo no lo vi, mi hermano, que fue el que descubrió que habían abierto el departamento, tampoco lo vio. Yo no sé si sea de esa pintura o si exista, que, que al principio no se ve y luego va saliendo. Este pero con la fotografía que tomó mi compañera, la subí ya a las redes, está clarísimo, primer aviso, hablé en la mañana con la fiscal Ernestina Godoy, porque han sido muy atentos, Claudia Semba, muy solidaria, y la verdad es que es grave, no es la primera amenaza que yo recibo, no será la última, lamentablemente recordarás cuando eh, traté de evitar la venta, y lo logré, del campo militar número uno, F8 y medio, millones de metros cuadrados de bosque, gente del ejército se metió varias veces a mi casa, que es la única vez que se han metido a mi casa, porque vivo en el centro histórico y tenía una buena chapa, aunque cualquier chapa es violable. Este, y ahora esta vez, que fue rarísimo, eh, ya fíjate lo que son las paradojas de la vida, esta, este descubrimiento de mi compañera el día de hoy me da tranquilidad, porque era muy desagradable estar dudando de la gente cercana, pues quienes tenían llave, quiénes, porque además me dicen, no forzaron la chapa, eso fue, un, o, fue o alguien de tu círculo, o un súper profesional, usó guantes y tal. Bueno, ya está claro, hombre, el objetivo no era llevarse el dinero, que se lo llevaron de cualquier manera, sino el objetivo era dejar la amenaza ¿Qué es la derecha? Yo se los dije el miércoles en el debate, justo en lo de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad. Se empezaron a burlar desde el anonimato sus curules, cobardemente, algunos diputados paneaguados. Yo dije, fueron ustedes, sobre la oposición, quien me mandó este ataque. Yo sin tener elementos, pero los conozco. Y este mensaje ya me da tranquilidad, mira lo que son las cosas, me da serenidad, porque, bueno, sé que mi integridad está en riesgo como ha estado siempre, diría yo, no me adorno, pero, pero me queda claro de, que, de dónde viene el ataque, este, sin poderlo precisar, por supuesto, vamos a ver hasta dónde llega la fiscalía, pero si antes de comentar esto de que ya... Oye, ya, Gerardo,
2: ¿y te sí? llevaron documentos? No, cosas... nada,
8: nada, 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 nada cuando digo, no, no me estoy burlando, cuando digo el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, y se llevaron solo vanidad, se llevan dinero, punto. O sea, una cantidad que no... O sea, no hago pública, estoy jodiendo ahí, pero era mi ahorro, hombre, era mi ahorro, este, digan, ¿por qué lo tenía ahí? Pues porque era lo que yo había decidido eh, usar para una encuesta, ¿no? Y este, y bueno, pues mi casa es segura, ¿no? No es un lugar, eh, te digo, vivo en el centro histórico, es una vecindad, pero en 16 años no habían entrado nunca más que el ejército, ¿no? Este, miembros de las fuerzas armadas que en su momento la inteligencia de la policía de la capital me lo comentó era el gobierno de Mancera entonces son muy profesionales contrario a lo que piensa la gente son muy profesionales yo espero que lleguen yo, yo veía difícil que fueran a agarrar a los eh, supuestos ladrones pero ahora creo que habrá mejores condiciones porque no es un asalto no claro. no lo es no claro.
2: Y lo otro, Gerardo, lo relacionado con tu inclusión sí. en la y, lista, presidente. Fíjate
8: que, que, como lo hemos comentado, yo, yo primero agradezco, porque no, no deja de ser un reconocimiento, con todas las maneras, de todo lo que quieras. Luego tiene problemas de dicción, compadre presidente. Es ¿Sí crees que, con... que fue problema de dicción? Yo creo que, a mí me dice que alguien ahí que estaba, que quería decir mi nombre completo y no se acordó de Gerardo, y entonces por eso preguntó, ¿no? Y este. Sí, bueno, Dijo yo... Loroña. Pero bueno, usted tiene problemas de dicción, compañero presidente. Y, y además yo tengo un lorito así que de estos memes que se hacen ahora. No, no son memes, sino que está brincando así todo contento. Entonces yo, el, el stickers le llaman, claro, el, el, el término de Pero además es el oro, ¿no? Del, el oro de... de el oro. El metal Del metal precioso, exacto. Bueno, sea como sea, hombre. Como, como decía el clásico, hay sido como hay sido para toda la derecha, tanto del movimiento como la de la oposición, pues le cae fatal, porque habían estado queriendo minimizar, excluir, descalificar, plantear que yo no tenía ninguna posibilidad, bueno, insistían, no te han nombrado, ¿no? Entonces yo les decía, pues claro que sí, hombre, dijo que puede ser sultano, mengano, perengano, yo soy perengano, la semana anterior dijo, viene alguien muy radical, yo voy a aparecer fresa, y ahí está, hombre, ese soy yo, pero... La mención explícita es importante. La Constitución no dice que el compañero presidente te tenga que mencionar y a mí con mención o sin mención ahí voy avanzando muy bien y este hecho lo acredita. Creo que también políticamente no hay que pecar de soberbia. Es una decisión política correcta del compañero presidente porque es un llamado a la unidad y a superar sectarismo porque menciona a Monreal que ha sido muy golpeado este, él ha hecho también lo suyo para que le, le lo pongan pinto, pero este hay mucho sectarismo también. Eh, y, y en mi caso, ni que dudarlo, ¿no? Pues yo soy del movimiento, pero algunos decían que no, los que se acaban de afiliar ayer a Yera Morena, <ríe> se creen este. Super revolucionarios y nosotros que venimos de la lucha de toda la vida. Tú no eres de morena yo soy del movimiento, hombre, eso no me lo puede discutir nadie. Entonces es importante, sin duda es importante, yo lo agradezco, es un resultado de, de un trabajo colectivo. O sea, el pueblo ha estado presionando, ha estado manifestando, o se ha estado respaldando eh, mi... Este, determinación de en su momento ser el compañero presidente, les voy a ganar, ya te lo había dicho, les voy a ganar, están subestimando a la gente abajo, y el compañero está atento, te voy a compartir una anécdota, no te voy a decir quién me la dijo, me dijo, mira, tú sigue adelante, hombre, es muy fácil entender al compañero presidente, le gusta el béisbol, que a veces es, es béisbolista, mandó a su, primera, este, a su primer pitcher, ¿no?, y ve con preocupación el juego, entonces manda al segundo, y manda al tercero, y ya, porque ya puso a calentar al tercero, ¿no? Y ya te vio a ti calentando solito y te va a llamar a pichar, cabrón, y el que, dale, el que saque el juego adelante se va a hacer, hombre, o sea, no, no hay, este como él mismo lo ha dicho, no, no hay dedazo, puede ser el pueblo que termine, pues, hay muchas señales, hay muchas cosas, hay una cargada impresionante, pero, pero abajo la gente está muy bien conmigo. Y bueno, estos ataques que está, que comentamos al principio de la charla, pues lo único que hacen es fortalecerme. Son unos bobos, la verdad. Pues si creen que me van a espantar, yo ya estoy curado de espanto, ya estoy viejito, hombre. O sea, esas cosas no me van a detener. Si no me detuvieron antes, ahora que me chupara la bruja eh, por cuestión de, de estadística, me voy acercando no cada vez me, así el, monreal le va cantando al compadre presidente cada vez me voy acercando a ti pero pues, más bien se va acercando a que se lo chupe la bruja no no va a ser algo que me preocupe claro. no o sea pues no, sí. no me quiero morir amo la vida no no soy ningún suicida pero pues, tampoco no soy un cobarde no no lo he sido nunca no lo seré a estas alturas de la vida
2: Gerardo hablas utilizas el símil beisbolístico y efectivamente mm. los managers de los equipos envían sus relevistas cuando la situación está muy complicada. Cuando sí. tienen eh, las bases llenas va a entrar el cuarto bat del otro equipo y se teme que dé un jonrón que meta cuatro carreras de golpe y entonces ocurre al relevista que a veces entra para una sola, un solo bateador al que va a enfrentar. Sí. Eso quiere decir en ese símil que estás usando que tú podrías entrar pero solo si la situación estuviera realmente muy complicada?
8: Fíjate, pues yo como no soy beisbolista te diría sin conocer que yo entraría porque el estadio por aclamación le diga al entrenador es Noroña al que tienes que poner a pichar.
2: No soy especialista, pero creo que nunca he visto a un manager que ceda a la presión del público para meter a alguien, porque el manager tiene su estrategia.
8: Sí, pero yo y, creo que sí, en este sí. caso el público manda y el, el entrenador no se atrevería a ir en contra del estadio. ¿Pero todo el estadio apoyando a Noroña o una
2: parte de es... uno
8: y otro de otro? Y, no, ¿sí? no, no, no. ¿Qué porción ser, del estadio apoyarían? Tendría apoyaría que ser un fenómeno, tendría que ser un fenómeno muy, muy. Yo lo he dicho desde un principio, hombre, si no hay, y ahí va. Mira, acabo de presentar el lunes el libro de Aranza tirado en la Feria del Libro del Zócalo. No me han invitado nunca, hombre. O sea, Muchas veces invitaron a Aranza y ella me, ella dijo, Pepa Gerardo, porque pues él es el Consejo Editorial, el que lo hizo y yo presido el Consejo Editorial. Y luego pues, nos invitaron como parte del Consejo Editorial a presentar un político, lo, la, la segunda y tercera etapa de regeneración de Flores Magón, la época más revolucionaria ayer. No sabes, el fenómeno con la gente es tan bonitos son uh, espacios grandes, se llenaron, me salgo, se vacían la foto, el abrazo, el aliento. Ayer, por ejemplo, de la muchísima, de veras mucha gente que se acercó, me eché un rato ahí antes de poderme retirar, este, solo dos me dijeron, no, no, tú para jefe de gobierno, ¿Tomas? no, no, tú vas para presidente, tú vas a hacer el relevo contigo, vamos, contigo no la jugamos. Es muy bonito el fenómeno con la gente, va madurando muy bien. Les voy a ganar, hombre. Les voy a ganar. Y el compañero presidente, más que se tera la prisión del, del estadio con el simel que estábamos usando, él está todo el tiempo sensible a lo que la gente dice. Por eso yo digo que es un logro colectivo. La gente le va a estar comentando, hey, hey, Noroña, Garón, hey, ahí, este presidente, Noroña. Noroña, no lo has mencionado. Seguro le han dicho, hombre, porque... La gente es muy expresiva, es muy clara, le tiene un enorme cariño, como lo he dicho, un enorme respeto, un enorme reconocimiento, respaldo. Lo dije esta semana en tribuna, es un chingón, hombre, el compañero presidente. Y tiene sus maneras, tiene sus maneras. Pero él, me, por más que digan, me respeta y aprecia, sabe lo que aporto para el movimiento. Y, y reitero, esta mención es un reconocimiento. Pues dirán misa, pero mientras que... que este, divertir a como enano se puso con los 42 posibles aspirantes de la derecha que están pulverizados y hecho pinole. Y nosotros, como lo dijo, hombre difícilmente sacas un nombre adicional de los cinco que él mismo ha mencionado, no porque él determine quiénes. dijo la lista está abierta además. Lo, dijo con, mm. lo ha dicho con toda franqueza y yo cada vez me convenzo más de que el camino correcto es pues, que Morena haga en junio su encuesta, acabo de coincidir con Mario Delgado y con Adán Augusto López en la cámara, y yo le insistí que era muy temprano junio, y entonces me, me, me dijo Mario, pues, que ese es que eh, esa es la de Morena, que donde si tú quieres participar puedes participar, pero la de Morena, PT Verde, pues será unos meses después, y si es necesaria una tercera, pues una tercera, no este, hasta que haya... Claridad y, y, este, y, y, co, y convencimiento de que es una decisión este, apegada a lo que el movimiento, la mayoría de la población está respaldando. Entonces yo estoy cada vez más tranquilo porque yo no le tengo confianza a las encuestas, pero le tengo confianza a la gente. Y yo pues a, a ella sirvo, al pueblo sirvo, a él me amparo y a lo que determinen yo yo respetaré.
2: Bien, Gerardo Fernández Noroña. Eh, dentro de todo lo que estás viendo, hay actos de apoyo a tu campaña, a tu, a tu propuesta, pero también está Claudia Sheinbaum que está abarrotando las reuniones a las que va y sí. hay una masa entusiasta que le grita presidenta, presidenta. Y hay la clase política morenista está yendo a visitar la oficina y está eh, haciendo fotografías y presencia muy fuerte. Sí. Marcelo Ebrar sigue en los foros internacionales con la bandera de la eficacia administrativa, digamos, y Adán Augusto pues ya agarró el rollo este de eh, la salida priista a lo de la presencia, la continuidad militar en la Guardia Nacional, y bueno, va a ser una gira nacional y todo. Pareciera sí. que el equipo morenista son esos tres, sí. que como que Monreal y tú, no están exactamente con la camiseta o con el uniforme. Que está privilegiando al presidente.
8: Pues yo te vuelvo a decir que eso contradice lo, lo que me preguntas este, sobre la mención, sobre la inclusión. Pero fue una o sea, mención, discúlpame, desdeñosa. Bueno, pues esa es tu apreciación. Yo ¿No creo lo
2: que, consideras así? Que haya, ¿Cómo no, se llama? O sea, Ricardo Fernando Noroña no se va a no, acordar no, el nombre no, de quién no, yo, yo creo que ese, dice,
8: ese, yo creo que ese es. A ver, no, entonces todo el tiempo es. No. No, 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 yo yo te, no sé. No, sí, 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 no sirve, hombre. Entonces, ¿para pero, ¿fue desdeñosa o no, no la manera? Que, yo, yo te digo que no. Yo te digo que tiene problemas de adicción y yo te digo que tiene su... Pero este, problemas
2: de adicción contigo,
8: con bueno, tu hombre. yo le he oído muchos problemas de adicción, pero bueno, tú dices que es enseñosa, yo digo que no. Yo digo que hay una mención, que la gente... No ha habido una sola persona, una sola persona que me diga, oye, qué mal, este, que... O sea, se pone ahí con fisfirlulitas, a ver, no ven que es un logro, no ves que no ven que es un reconocimiento, no ven que es un trabajo colectivo, no ves que no ven que se rompe un círculo cerrado que no se quería abrir, no ven, pero además, bueno, pues cada quien que siga su estrategia, yo creo que se equivocan. Quien va a decidir es el pueblo, quien va a decidir es la gente. No, no somos el PRI, no, no va a decidir el aparato, no va a decidir lo que llaman la clase política. ...va a decidir la gente... ...cometen el mismo error... Compañero presidente no llegó de manera cupular... ...se burlaban de él así como se burlan de mí... ...no, no, no, es que... ...es que le dicen López, es que le dicen quién sabe qué... ...es que no lo van a dejar pasar... ...es que está perdido, va de carpita en carpita... ...de pueblo en pueblo, de lugares que ni se conocen... ...bueno, yo estoy siguiendo esa línea... ...porque me parece que es la línea correcta... ...no es un asunto de imitación... ...sino es evidente que hay que llegar a la gente más yo aspiro a llegar al corazón del pueblo, entonces ya si estás ahí ya no hay manera de que te hagan eh, daño Qué es lo que ha logrado el compañero presidente, es una hazaña entonces como yo lo dije lo reitero, como dice el clásico, haya sido como haya sido será el sereno será, es más, podrán decir más que desdeñoso habrá quien diga fue forzado será el sereno ahí está el reconocimiento cinco estamos en la disputa y decían que yo no estaba decían Gerardo. que yo no tenía ninguna posibilidad que yo no tenía ninguna calificación que yo no tenía ninguna experiencia que yo no valía nada, que no me iba a voltear a ver que nunca iba a ser mencionado en las mañaneras bueno, pues cuando, cuando vaya a, a, a recibir la banda presencial pues seguirán diciendo que quién sabe cómo sucedió eso
2: también es un reconocimiento procesal Gerardo me parece, no sé qué opines o sea, el PT que... te presenta a ti como el aspirante del lado del PT y la encuesta general que se haga incluirá al postulado por, por el PT, PT eres tú y el del Verde, o sea, es reconocer
8: un asunto procesal. No, no es cierto. Él nunca dijo, bueno, pues Noroña va a entrar porque el PT lo propuso. No, no, no lo dijo, pero no, en no esa nunca. tesitura estás. No, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque en esa tesitura he estado siempre con o sin mención. Ajá. O sea, eso no tiene nada que ver. Por eso, porque pero tú me reconoce tú me que en la vía del
2: PT vas a entrar tú.
8: Por eso, por eso. Pero eso ya lo hemos platicado, eso ya lo había dicho, eso no tiene nada que ver con lo que me preguntaste desde un principio. Estamos hablando de otro fenómeno. Con o sin mención, yo dije, soy el único que tiene garantizado estar en la encuesta. Lo dijimos hace tiempo, que platicamos. Porque yo soy la propuesta que el, que el PT presentará rumbo a, al relevo del compañero presidente. En su momento... Eso ya estaba. Si eso no estaba discusión, eso me mencionara, no me mencionara, les gustara o les disgustara, me descalificaran todo lo que les diera la gana, yo ahí iba a estar. Y decían que no. Bueno, ahora es doble. Yo más bien lo que veo en la parte política de la mención del compañero presidente a Monreal y a un servidor, tiene que ver con una preocupación, a mí me parece, con la unidad, con que no haya un rompimiento, con la inclusión con superar sectarismo, con mandar un mensaje de respeto a pesar de las diferencias que pueda tener, sobre todo con Monreal. Conmigo eh, las diferencias siempre han sido en buena lid, claras, sin mayor problema. Yo creo que con Monreal ha sido, sobre todo en este último tramo, muy difícil, muy, muy delicado. O sea, eh, ha estado en una situación complicada Ricardo Monreal. ...yo le veo muy difícil su candidatura... ...pero su derecho a querer ser candidato... ...eso no se lo puede discutir... ...ni se lo debe discutir nadie... ...y me parece que la mención que hace el compañero... ...pues eso establece... ...a ver, relájense, si él quiere... ...y si alguien más quiere apuntarse... ...está abierta la lista, lo ha insistido también él... ...con mucha claridad... ...pero me parece que esas menciones... ...bueno Ricardo, creo que ese día hizo una fiesta en la noche... ...en su casa, estaba lo que sigue de feliz... ...yo tranquilo, a mí me tomó por sorpresa... ...me tomó por sorpresa francamente esto que comentas de la, de, de la de, como de adicción, en el primer momento ni me di cuenta. Hubo gente que me lo dijo. Si era así de poner demasiada atención, o sea, a mí me parece me parece un asunto menor. Lo digo con toda franqueza, ¿eh? con sí, toda
2: franqueza. Gerardo, pues como siempre, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, como lo Ahí hacemos eh, con cierta frecuencia. Y bueno, a reserva de lo que desees agregar, agradecerte no. por tu disponibilidad.
8: Fíjate que Bueno, sí, aprovechar, porque el 12 de noviembre, justo a las 12 del día en la Plaza de Santo Domingo, hay un lado en donde me fueron uh -huh. a saludar, <ríe> este, vamos a tener una asamblea informativa y el inicio formal de la campaña nacional de afiliación del PT, va a ser un evento importante, Este, yo soy el orador central y, este, y, y lo estamos invitando a todas y todos, 12 de noviembre a las 12 del día en la Plaza de Santo Domingo, en la capital del país, Ahí, ahí vamos a estar. E insistir que quien me quiera apoyar, a quien piensa que eso no va a tener un peso, lo va a tener, que ponga una cartulina en su ventana, en su puerta, Noroña es pueblo... Y dentro de un año que esto se determine, eso va a tener su impacto y todo. Lo, bueno, viste en Jalisco, de veras, ya, ya íbamos de salida, pero viste, me gustó mucho el ejercicio que hizo una, unos compañeros, compañeros, ahí en la Plaza Prince del Zócalo de Guadalajara, sacaron una lona enorme con la foto de Marcelo, de Claudia, de Monreal, de Adana, uh -huh. un servidor, y llamaron a la gente durante tres horas a votar con una palomita. Quinientos y pico votaron, yo saqué casi doscientos, Claudia sacó como 130, dame por bueno el número, luego siguió Marcelo con 110, más menos, luego Adán Augusto con, no sé si 50, algo así, y Monreal con un puñado, con como 10 votos eh, que tuvo. Este, me pareció un ejercicio interesante, me pareció una forma que la gente de expresarse justamente rumbo a lo que viene en su momento. Entonces yo estoy muy contento y pidiendo a la gente que haga todo tipo de iniciativa, que encamine, porque estamos en una paradoja, no hay campaña, y si hay campaña, ¿no? Entonces, este, es. en ese terreno nos movemos, con el INE viéndonos con lupa para ver cómo nos jode en su momento, pero hay que echarse para adelante. Yo, yo estoy, estoy contento, estoy muy bien, estoy este, motivado, estoy confiado en la gente, confiado en la gente y, claro. este, y como dice el compañero presidente, amor con amor se paga, yo le tengo un profundo reconocimiento al compañero presidente y sé que va a respetar la decisión de la gente.
2: Bien. Gerardo, pues muchas gracias y estaremos en contacto en alguna otra ocasión para ir haciendo un repaso de cómo va todo este proceso. Muchas como gracias. Como siempre,
8: Gerardo. como siempre. Hasta luego. Abrazote. Igual, gracias.
2: Hasta luego. Bueno, son las dos de la tarde en punto. Las dos de la tarde en punto. Y antes de entrar con nuestra mesa, déjeme poner este video del de presidente López Obrador sobre el tema del dinero, porque de eso vamos a hablar rápidamente con mis compañeros.
9: Por favor, Andrés. Yo tengo una especie de religión. Para mí, el amor y el poder tienen que ser puros. El poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás. No me ha interesado nunca el dinero, nunca llevo décadas sin tener una cuenta de cheque, no 5, 10 años, no 30, 40, no sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz de antes. Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental. Una vez, dos, tres veces me han pasado cosas, les voy a contar algunas. Una vez me fui con mi gran amigo Chema Pérez Gay al aeropuerto. Pues Chema igual que, que yo, y le dije: Vamos a tomarnos un café ahí en el aeropuerto. Y un pan, comernos un pan. Y nos fuimos. <risa> y nos damos cuenta de que había que pagar. Y este. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces yo traía en la cartera donde traigo mi identificación para poder pasar cuando vamos a viajar, ahí doblado, un billetito. Y él empezó y también. Que ahí pagamos. Entonces, ¿cuándo van? a encontrar algo ilícito, no soy corrupto, les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino. Les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero en estar espiando, porque todo eso cuesta muchísimo, o en estar este, escribiendo, libelos, pero también son muy libres.
2: Bueno, pues ahí está la declaración de hoy del presidente López Obrador, así es que con eso iniciamos nuestra Mesa del Más Allá, porque ya están aquí presentes mis compañeros para esta ocasión, en la Mesa del Más Allá. Ahí está Horacio Franco, al cual saludo con gusto de siempre, Horacio, buenas tardes. Hola, querido, hola, Poncho, muy, 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 muy bienvenido,
11: hola, Ana Francis, querida. Muchas gracias. Muy, pues, uy, uy. qué
4: gustazo, eh, qué gustazo tenerte aquí.
2: Igualmente, de a todos, muchas gracias. Poncho Gutiérrez, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo acá desde el bello Monumento a la Revolución, listo para molestar de este y uno que otro Chairo también. De todo, agarramos parejo aquí, Julio. Un honor estar eh, en vivo en este programa.
2: Muy bien, gracias. Ana Francis, buenas oh, tardes.
10: Hola, hola, Julio. Hola, Poncho, el hombre que me hace reír todos los días. Hola.
9: Hola,
4: Espero que, que. Y no como burla de que yo lo veo y me burlo de él. Espero que te haga reír de esa manera, Ana Francis.
2: Claro, obvio. Gracias. Ana Francis, ¿usas efectivo, tarjeta? ¿Alguna vez. ¿Tienes alguna anécdota de que en alguna ocasión te hayas quedado atorada en el pago de algún servicio porque no traías Biyuji?
10: Híjole, no me acuerdo, Julio. Soy muy paranoica de mis nervios. Uh -huh. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando viajo. Llego al hotel, tengo, siempre viajo con dos tarjetas, llego al hotel y guardo una en, el, en la caja de seguridad del cuarto, por si se me pierde la otra y que no se me en el viaje. Uh -huh. este, no, así, sí, soy muy, 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 muy previsora, es difícil que me, lo que general, lo que sí me llega a pasar de pronto es que me quedo sin efectivo. Uh -huh. Ya no pero sí me pasó algunas veces, así que de pronto traigo 20 pesos. ¡Ah!
2: ¡Órale! Ah. Horacio Franco, ¿a ti cómo te ha ido en el manejo de efectivo o el manejo de cheques Uf. o de tarjeta de crédito? ¿Te has quedado atorado en algo por falta de cash?
11: Fíjate que, que yo ya desde hace mucho uso la, tar la tarjeta, para todos los gastos, ¿no? Y uso transferencias así para todos los pagos. Este, los pagos a, a la gente que trabaja conmigo también uso pura, pura transferencia. En realidad no, eh, realmente no. Pero ahorita me estaba acordando de los antiguos cheques de viajero. ¿Te, ¿Se ¿te acuerdan sí, de ustedes? Sí, sí, bueno, sí. este, 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 este poncho de así cuando de pero los de los, los, tra, los, los checks eran así de, 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 de llevártelos, así de cuidarlos y de firmarlos y todo, porque eran, eran una manera muy segura de, de tener tu dinero. Pero yo nunca he sido mucho de, de cash, porque finalmente pues, se puede perder, no puedes olvidar, etcétera. Yo siempre, desde hace muchos años ya, pues, he, he hecho todo con la tarjeta de débito ¿no? y la, la de crédito también, porque finalmente pues, algunos te dan puntos o lo que sea y pues te, te hacen ahorrar una buena lana,
2: nada más. Sí, sí, sí. Poncho Gutiérrez, eh, ¿qué opinas de esos instrumentos antiguos llamado dinero en efectivo y cómo te va con la modernidad, que son transferencias electrónicas, eh, tarjetas de crédito, en fin, cómo es tu vida respecto al tema dinero y su manera de moverlo o de que de pronto te encuentres con que no traes para pagar el café? Si sí, he escuchado yo acerca
4: de, de esos papelitos que usaba la gente vintage, yo pensaba que eran estampitas de algún álbum Panini, y luego me dijeron que no, que eran billetes, yo, yo pensaba que era un álbum de, de, este, de la época revolucionaria, de la independencia, prehispánico, y ah mira me salió una sorjuana, ah mira me salió repetido, ¿no? me dijeron no, pues, se llaman billetes, y yo, ay esto para qué sirve, la verdad, la verdad, yo no, yo no soy el rey del cash, yo sería el rey del card, porque me la paso yo usando más la tarjeta. Y no porque digas, uy, qué parido de Starbucks! Okay, no, la verdad es que ya en cualquier lugar, o en Ciudad de México por lo menos, me empecé a dar cuenta de que en cualquier lugar, en la fondita, eh, en el puesto, en los tacos, ¿Eh? a mí me parecía surreal, yo soy de provincia y allá era andar como raya siempre, Luego llegué aquí, yo decía de broma, ay, falta que la señora de las quesadillas ahorita me cobre con tarjeta y te decía, sí joven, sí tengo, y yo, ah, entonces me, me empecé a confiar y aquí en Ciudad de México todo es con tarjeta y aparte tengo como medio año usando el pago sin contacto con el celular que pones tu jetota, sí. te detecta la tarjeta y en, en Oxxo, Seven, lo que sea, tit, lo tocas y te cobran y he sufrido. Cuando me quiero comprar un refresco, me quiero comprar un cubrebocas para entrar a algún lugar y no tengo 10 pesos en cambio y, okay. y, y, y me pierdo de esos beneficios, ¿no? De no tener la morralla física, carajo.
2: Sí, sí, sí. Ana Francis, eres, uh, eh, formas parte del muy amplio universo que ha recibido por PDF, en, en versión PDF y a través de grupos de okay. WhatsApp la versión de este libro llamado el rey del cash sí tres veces tres grupos tres grupos cómo tres se veces. entra a esos grupos si no si si, al, si los miembros no estuvieran promoviendo ese libro por ejemplo cómo o sea en esos grupos de WhatsApp no. alguien del propio de los propios miembros lo comparte o ha sí. entrado el la mención directamente no,
10: alguien lo comparte, ahora claro, en uno de esos, en dos de esos grupos son de puras escritoras y escritores. Entonces, claro que dijeron, oigan, pero no manchen el derecho de autor y no sé qué. Y entonces ahí luego alguien puso un mensaje como de, pero es patriótico compartirlo y de todos modos, si puedes, compra unos ejemplares y regálalos porque esto es un acto patriótico, ¿no? Uh -huh. Y luego otra que puso, parece que ya lo están quitando de las librerías Afortunadamente otra que puso no, no es cierto. Este, yo, mira, calladita me veo más bonita.
2: ¿Habías recibido antes algún otro libro por esa misma vía?
10: Sí, cómo no, el de la dentista.
2: Ah, también.
10: Sí, sí por supuesto.
2: Uh -huh. eh, Horacio Franco, ¿ya recibiste El Rey del Cash por PDF o eres de los afortunados o desafortunados que aún no lo recibe por esa vía? Mira,
11: este, la verdad no he visto en los grupos en los que estoy. Eh, esta, semana, esta semana, ahorita estoy en San Cristóbal de las Casas, tuve concierto ayer, tuve miles de cosas esta semana. No, 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 no he visto, la verdad, eh, no, no he visto. Y si lo hubiera visto, ya he oído tanto de ese libro que ya me tiene harto que ya no lo leería porque sé que es un es un es un pasquín en realidad de, de, de una mujer que finalmente pues tendrá sus motivos, ¿no? Yo lo respeto, ¿no? Una mujer, un hombre o un, un trans despechado, o sea, cualquier, hasta un perro despechado, hasta un, no sé, una mascota despechada, sufre mucho, sí, ¿no? Todos sufrimos cuando te, estamos, estamos despechados y, y tenemos, te, tenemos ese, esa, esa sensación de abandono, ¿no? Pero ya cuando te enganchas con, con, con algo así, eh, con un pretexto así para en un momento dado eh, tergiversar o más bien inventar o más bien eh, sí, este, poner, poner tu despecho al servicio de los intereses de otros, ¿no? Eh, sin argumentos, con una, un trabajo periodístico verdaderamente lamentable, ¿no? Con unas... he eh, eh, recibido sí las entrevistas a, a Elena y me parece que verdaderamente sí, no tiene... Eh, no, no, no se sustentan por sus investigaciones no o sea, él, él, muy bien lo dijo Adriana Montello sea, hace un par de días contigo no el ejercicio del periodismo aquí ya es es verdaderamente muy cuestionable ¿no? ya dejó de tener la mística que debe tener el periodismo como tal esto ya nada más es un libro de, de chismes y la verdad no me interesa porque no tengo tiempo para eso ¿no? hoy escuché la, la, la defensa todos los días estoy escuchando las defensas que se hacen a partir de, de la honestidad del presidente y de la de la, de la, de, la pues de la congruencia que tiene al menos el presidente que sí lo, 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 lo sé de, de fuentes cercanas ¿No? De que pues, el presidente es una persona honesta en ese sentido y es una persona muy adusta. Entonces, todo lo demás para mí sale absolutamente. ¿no? Y no me interesa, porque es uno de los tantos libros. ¿Cuántos libros dijo Andrés Manuel que no, eran hoy? Eran treinta y tantos, ¿no? No me acuerdo cuántos libros son. Y en contra de él, pues ya no me importa, ya, o sea, va a, va a salir lo más y van a salir panfletos, van a salir mentiras e investigaciones a la, a la, este, a la, a la, a la Casa Gris o a la Chocolate de Rusia que finalmente me vienen valiendo solamente, porque el destino del país es más importante incluso el que la oposición tenga alguien digno para poder realmente plantear un contrapeso a López Obrador, que tiene ahorita mucho poder y, y se lo ha ganado a pulso, no, no decimos que no, y muchas maneras correctas del proceder del país. Entonces, el día que la oposición saque un candidato con propuestas, con contrapropuestas verdaderas y series, ese día ya me va a interesar un poquito más sobre investigar la presunta corrupción que hay en la 4T y sobre todo en el presidente.
2: Bien, Horacio. Eh, Poncho Gutiérrez, supongo que tú sí recibiste un montón de mensajes eh, con el PDF de este libro. Dinos si así fue y si cuál es tu opinión, si es que ya lo leíste, Poncho.
4: Eh, sí me llegó eh, este PDF. Por ahí leí algunas advertencias que decían, tengan cuidado, si les llega un PDF que se llama El Rey del Cash, puede ser un virus. Y dije, pues, preferiría que fuera un virus a que fuera el libro del Rey del Cash, ¿no? porque es igual de tóxico, casi, casi. Pero por ahí estuve leyendo algo y es muy cierto. A ver, ya un libro que tenga la portada a cara de AMLO y lo pongan como el villano, el, 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 el que nos quiere convertir en Venezuela, el que se roba todo, etc. Pues ya desde ahí, ¿sabes? Hay que ser muy realistas. Los más simpatizantes de AMLO, estos que no te bajan de panista cuando les critica, le criticas las canas al presidente y, ah, de seguro a ti te pagó Claudio X. González, así luego le va a Julio cuando... Eh, critica algo de la 4T, que le dicen que es panista, que es un loret, etc. Yo he visto, es obvio que a este público, pues va a decir, es falso, claro que es falso, sin necesidad de, de ojearlo. ¿Por qué? Pues porque no les gusta que toquen a AMLO, ni que lo cuestionen, ni que lo critiquen. ¿no? Ahorita en los comentarios ya me estaban a mí diciendo panista y no sé cuántas cosas más. Es obvio que a este público, pues van a descalificar el libro. Dije, déjame leerlo, pues para criticarlo. Empecé a ver unas cosas es una carta de desahogo, para mí es una carta de desahogo, no es un ejercicio periodístico, y es muy sospechoso que en las entrevistas donde está esta persona eh, siendo cuestionada, Elena, sobre, oye, y, y, ¿y qué opinas de tal? ¿Verdad que estás muy enojada? ¿Verdad que robaron? ¿Verdad que son corruptos? O sea, los entrevistados son los que a veces siento que es una especie de lauriano, ¿no? Eh, pero, pero como más inocente, no sé, así la percibo. Laurian eh, saca eh, este libro de Un Daño Irreparable, me parece, no donde que decía, no hago ningún eh, juicio de valor, no pero se llama Un Daño Irreparable, y luego dice, no es en contra de nadie, y sale en la cara de Gatel, entonces si es en contra de alguien y si sí estás criticando. Igual cuando la entrevistaban era como eso, como tipo, vamos a, a, hacer, a usar un pseudo ejercicio, o un, una pseudo obra, más bien una obra pseudoapartidista para usarla como golpeteo político. En ese caso era lo de eh, el tema de la pandemia. Dicen, aquí está un libro completamente dedicado al tema eh, científico en el que demuestran que Gatén es lo peor que le pasó a, a la campaña de salud en México pero era con un tinte político. Lo mismo está... Algo me pasa en el ojo, ¿eh? perdón, si estoy llorando, no crean que me conmueve mucho el tema. como Nos te damos
2: fue. cuenta de eso, La, dijimos, algo. está llorando precisamente. De no, emoción, de es que es una,
4: es una obra que me llegó al corazón. Está super Contrólate,
2: difícil, ¿no? Poncho, por favor. Ah,
4: perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. Y, y, y igual, como esta obra, en el momento de que supuestamente era un, un, un ejercicio científico, lo usaron para golpear políticamente, ahora este supuesto ejercicio periodístico en el que solo es... Fuentes, y de verdad, eh, aquí lo tengo, ahí te, va, ahí te van las fuentes que, que encontré Julio este, para, para, este, eh, para este libro. Son fuentes bibliográficas válidas para la derecha. Irisa, ahí te va Julio, eh, porque luego andas diciendo que no hay fuentes válidas y eso, aquí te voy a desmentir. Ahí te van todas las fuentes de este libro. Fuentes, no me sorprendería, evidencia empírica, dicen los que saben, al tiempo lo dirán de broma, según yo sí. Espera y verás, guarden este tweet. lo soñé, es que ya ni se sabe, fuentes cercanas, créanme, es que sí es capaz, lo dudan, Miami me lo confirmó, el Bética y Ariel 12. Esas son las fuentes que yo encontré en, en ese libro, eh, pero lo que más me da risa es que tú no puedes cuestionar lo más básico del periodismo. Oye, es que te pido una fuente, un, un, un cheque, una transacción... Este, una foto y te dicen, ah, ya empezaste a defender a tu mesías pues si esto para ti es un, o sea, si el ejercicio periodístico cuando es en contra de AMLO para ti no tiene que ser cuestionado pues entonces yo no soy el fanatizado muchacho, y eso pasa muy seguido, con muchos casos en contra o a favor de AMLO
2: Bien, Poncho eh, Ana Francis, tu opinión sobre este libro, lo hayas leído, las opiniones que has conocido en fin ¿Qué opinas de todo lo que ahí se dice, Ana Francis?
10: Mm, no, no lo he leído, Julio. Tengo tanto que leer. Leo tantas cosas que tengo que leer porque las leyes y eso, ¿no? Esos, uh -huh. esos, esos los detalles que la neta no. No, no lo he leído. Uy, pues qué tanto ha corrido de información. Eh, sobre todo las narraciones de las reinas chulas me tienen muy entretenida. De Nora Huerta y de Cecilia Sotres. Este, Nora está muy fascinada con el personaje de ella. Eh, porque además la imita en Operación Mamú y lo hace increíble. Y Nora, Nora, tiene, Nora es de las personas más talentosas de este planeta para hacer un personaje. Entonces tiene un algo que te observa, te observa y ¡fum! Como que te pesca el alma y ahí, desde ahí interpreta, es, fa es fabulosa. Y entonces como toda la narración que hace Nora como de quién es esta personaja que es muy entretenida y de cómo no tiene idea de lo que está hablando no tiene idea de dónde está es decir, cuando da la entrevista a Carmen Aristegui y que le, le cambia el nombre y dice una sarta de en fin, y que todo está basado en lo que pues yo digo no y hay distancias Julio, porque hay personas que si dicen yo digo dices bueno ok, de qué va este asunto, pero pues quién la, quién, o sea perdón, pero no, no tiene como ese prestigio que la respalde y luego, por otro lado, hace rato vi un tuit que me llamó mucho la atención de la cantidad de misoginia que hay en el libro, que, que es como sí. en, contra de la, en contra de la doctora Beatriz. En, eh, en fin. Y el otro día llevo con varias de las compañeras de la 4T como reflexionando sobre eso, de un malestar que tenemos todas de esta como crítica que se nos hace a las mujeres dentro de la 4T, ya sea que estemos trabajando en algún cargo de función pública o no, como de estamos enseguecidas por el señor, ¿no? La propia jefa de gobierno, ¿no? Está enseguecida por el señor, como si no tuviéramos agencia propia, como si no tuviéramos nuestra propia capacidad de pensar, de ser críticas, etcétera. Decir que la jefa de gobierno, este, sigue a Andrés Manuel sin, con absoluta cegu ceguera, es como si ella no tuviera sus propios pensamientos. Y eso, Julio, es tan misógino. Y claro, yo me miro al espejo y digo, a ver, espérense, ¿qué no me conocen? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Es como, ¿por? ¿Cómo? Y estas críticas de pronto desde los feminismos, híjole, si son así de hermanas, no se dan cuenta del machismo tan interiorizado que traen ahí al decir que todas estas mujeres que estamos en este movimiento no sabemos lo que estamos haciendo y nos echaron polvitos mágicos, ¿no? Ay, y esta, esta como, como de pronto, ¿eras tú Julio el que hablabas el otro día de esta de este trío de personajes del Senado eh, que bajo la como bajo la, el, el, el escudo de no me puedes criticar nada porque es violencia de género y hacen una cantidad de cosas de violencias este, pavorosas pues, ¿no? y de cómo está siendo aprovechada justamente la causa de género, cómo está siendo aprovechada para violentar y violentar y violentar por todos lados. Ayer roló por ahí un video de Adela Micha, hablando de estas acusaciones de los Whatsapps con Alito Moreno y no sé qué, uh -huh. y dio una defensa como de su caso, me parece desde mi perspectiva, muy elegante, Julio, como muy de haber no voy a caer en la tentación de atacar a otra mujer y de atacar a la mujer que me ataca o que me acusa y responder solamente con lo que tengo que decir. Pues, ¿no? Y esa es una tentación bien fuerte todo el tiempo. En ningún espacio yo había visto, como en la política, el uso y abuso de la causa feminista para atacar eh, para la politiquería. Eso yo no lo había visto nunca en ningún otro espacio. Pero ahora sí lo estoy viendo. Y, y claro, eso nos genera un montón de cuestionamientos y nos genera como hay que abrir otras otras ventanas de percepción y otros puntos de análisis para ver esto. Pues, ¿no? pues Regresando al punto, la misoginia de la escritora, híjole, llama mucho la atención. Siempre me voy a preguntar por qué el encono con la esposa del presidente me resulta este un misterio.
2: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio, eh, pues creo que eh, dentro de algunos comentarios que han estado haciendo eh, polémica en estos días, está lo que acaba de decir la muy respetada y querida escritora Elena Poniatowska, que ha sido partícipe en muchos de los actos centrales del candidato López Obrador y una persona eh, muy referida en, en el ámbito digamos, de la izquierda de la 4T en México. Ella ha dicho en esta feria del libro de Monterrey, que también merece otro análisis, por ahí vi un tuit, lamento no recordar el autor o la autora, pero decía que era importante ver cómo se estaban celebrando dos polos literarios con visiones distintas del país, la fil del Zócalo, muy definida en un sentido, y la fil de Monterrey, eh, que ahora está siendo... Eh, pues cargada hacia personajes, eh, digamos, de derecha o de otro tipo de pensamiento, hicieron un homenaje a Héctor Aguilar Camín. Pero en ese contexto estuvo también Elena Poniatowska y ella dijo que el presidente de México tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen y aceptar que él se puede equivocar, que en vez de pelearse con la oposición, eh, debería ser un conclave crítico de gente. ¿Qué opinas de eso, Horacio?
11: Bueno, mira, primero de la feria de Monterrey, ¿no? Yo creo que también fue, este, bueno, invitaron a Elena, pero también creo que invitaron a Fernando y por eso no pudo venir, porque estaba volando de, de, de Monterrey o de Ciudad de México. Creo que sí fue a la feria de Monterrey, no sé, creo que sí, ¿no? Entonces, mira, yo creo que no, la, la, esta feria la, la, este, creo que la directora es Consuelo Sáizar, eh, uh -huh. Consuelo sí. Sáizar, que fue este, eh, presidente de Buena en tiempos de, de Calderón, eh, es, es una persona, en la, lo digo, en la cual... Eh, yo yo le, yo le tengo un gran afecto, ¿no? Finalmente, ella puede traer los amigos que quieran y yo también. Y, bueno, eh, el ejercicio crítico de, de Consuelo en, en la cuestión de lo del, 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 del intelectual y de la cuestión de la Feria de Monterrey, pues, es, para, a mí se me hace bueno. Obviamente, pues que, que lo haga, ¿no? Que, es, que sea plural, está bien, ¿no? Y, y yo creo que también todas las ferias del libro, incluso la de la FIL de Guadalajara, tendría que ser más plural también. No, incluso la del zócalo invitará a, a gente derecha, pero creo que mu, me, me ha dicho Paloma, Paloma Sáez que, que este, mucha gente no quiere ir, no es como 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 a mí me no invita, no me invitaría este ese este eh, eh, cualquiera de los, de los eh, Zuckerman, por ejemplo, a, a sus mesas de debate como tampoco, no sé este, eh, Vicente Serrano tampoco invitaría a Zuckerman a sus mesas de debate también, ¿no? No, o, sea, o no irían Yo a mí sí, a mí yo no tengo a mí yo no tengo ningún reparo en que me inviten a cualquier mesa con cualquier este, otro ciudadano o cualquier intelectual porque finalmente como músico yo me considero finalmente dentro del rubro intelectual y creativo eh, ¿no? además de ciudadano, pero este, obviamente Elena, que es una escritora ya eh, totalmente consagrada, totalmente este eh, eh, en una en una en una plataforma ya más allá del bien y del mal diré yo ¿no? eh, puede decir o dice cosas que a veces nos sorprenden o ¿no? a veces nos nos este, nos nos pueden en un momento dado eh, eh, sí, eh, 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 sorprendernos a decir cómo cómo a ver a ver espérame es Elena la que dice esto pero sí bueno finalmente Elena es una mujer eh, con tanta trayectoria es una mujer con una carrera muy consolidada que en un momento dado le podría desde su punto de vista desde su óptica jalar los, los pelos de esa manera, jalar los cabellos a, a López diciéndole eso, que tiene que ser más, eh, más tolerante con la oposición con lo que sea y lo que lo que dijo y si lo dijo así está es muy eh, la opinión de Elena la cuestión con esto es que nosotros como, como, como eh, yo al menos como seguidor de eh, 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 y no seguidoras ciegas. Yo, te, yo puedo decir que yo no haría muchas cosas como las hace López Obrador en cuestión de darle demasiada importancia a Héctor Aguilar Camin, a, bueno, a todos, ¿no? a Aline, etcétera, etcétera. Pues él lo hace porque lo tiene que hacer y porque está en su cometido hacerlo y está en su uh -huh. labor pedagógica como presidente hacerlo en cada mañanera. Yo no lo haría así pero pues el hecho de que yo lo no hiciera así no quiere decir que no le funciona a ¿eh? tan le funciona que esta, esta cuestión de la, de, la, de la revolución de las conciencias está cada vez más y más y más tranquilosada al pueblo mexicano y por eso tiene tanta popularidad. Obviamente, Elena Elena Mosca habrá cosas que no le... Y sé que es una gran amiga mía y que la aprecio y que la estimo y que la quiero y que la amo, pero obviamente habrá cosas que ella vea que no están como esto que declaró, que finalmente pues es su opinión y yo creo que hay que, hay que escucharla. Y si Andrés Manuel quiere escucharle, quiere tomar consejo uh -huh. de ella, está perfecto, nada más, ¿no? Yo, ahora sí que Bien. yo, yo, hay cosas que yo no haría de esa manera. Tú también, Julio, tú eres también crítico a muchos procedimientos del poder presidente y no por eso quiere decir que estemos en contra reclasificantemente de la 4T, que le estamos inventando mentiras, porque finalmente le estamos le están inventando uh -huh. la oposición, le inventa, y le inventa mentiras, nada más.
3: Bien
2: bien, Horacio. Eh, Poncho, eh, eso dijo Elena Poniotowska en esta feria del Libro de Monterrey. Dijo que el presidente López Obrador tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen y aceptar que él se puede equivocar. En vez de pelearse con la oposición y señalarla, creo que sería más importante hacer un conclave crítico de gente. ¿Qué opinas, Poncho?
4: Yo muchas veces he dicho que eh, no estoy tan de acuerdo en muchas de las formas en las que AMLO eh, confronta los ataques. Yo creo que a veces abusa, eh, y lo he dicho en mil foros, yo no estoy de acuerdo en cómo denosta a cualquiera, no cualquiera, pero sí a la mayoría de las personas que lo critican. Yo entiendo que quizás ya está acostumbrado, porque dice es que, o sea, Siempre atrás de una crítica o un, o un insulto o un cuestionamiento muy fuerte, casi siempre hay tintes políticos que suelen venir de los mismos adversarios de siempre. Yo entiendo que ya está ciscado, ¿no? Pero cuando, en, en algunos casos, ya he visto que le ha bajado mucho, pero hace uno o dos años, en las mañaneras, alguien le decía, algo presidente, pero es que eh, no se ha cumplido con tal compromiso, eh, Andrés Manuel, de, antes era como más incendiario en ese aspecto, y luego, luego decía, ¿de qué medio eres tú? Ah, el conservador, ah, eh, siempre en nuestra contra, ah, de derecha, híjole, a mí no me gustaba que, que hiciera eso, porque era como más allá de quién te lo está preguntando, eh, ahí está eh, el cuestionamiento muy legítimo, eh, eh, de una manera muy auténtica, te están... Eh, preguntando, oiga, es que usted o un funcionario de Morena o un presidente municipal o un regidor, alcalde, gobernador de Morena o de quien sea, se comprometió a esto y no ha cumplido. Es totalmente válido preguntar eso y a veces AMLO abusaba o abusa a veces un poco en el, ah, ¿y de qué medio eres? Ah, es que ustedes son así. Yo decía, no, no está bien que haga eso. A mi parecer no está bien porque invisibiliza los cuestionamientos reales porque pues los metes al mismo costal, ¿no? No me gustaba, a mí no me gusta que meta un Aristegui al mismo costal que un Loret, que no me parecen definitivamente, no son lo mismo. Criticarles los dos en muchos aspectos, Aristegui, ahí hay un, un tema que dices, híjole, ¿no? Eh, pero no es un Loret, vaya. Eh, no es lo mismo un... Incluso en el mundo que estuvo Vicente Cerrando fue a la mañanera y algo le cuestionó al presidente muy... Eh, pues no insistió, pero sí, sí insistió mucho en responda, presidente. Creo que hubo algún tema de Hertz Manero, que estaba responda, responda, responda. ¿Por qué lo tiene ahí? ¿Por qué está ahí el fiscal? No. Eh, mucha gente ya estaba diciendo, ¿cómo es posible que Vicente ahora forme pa parte de la prensa conservadora que increpa al presidente? O oh, que la canción. O sea, se le tiene que cuestionar al presidente. Y, y, y a mí nunca me ha gustado eso de... Eh, si me cuestionas, ya eres de la prensa conservadora. No, no, no me parece sano. Ahora, uh -huh. entiendo por qué... Eh, bueno, le ha funcionado, como dice Horacio, esta revolución de las conciencias eh, nos ha abierto eh, los ojos a muchas personas y algunos dirán, ah, los fanatizó. ¿no? no, más allá de AMLO, cuando él habla de los fifís, los conservadores, todo esto, pues te, te hace leer mucha bibliografía y sabes a qué se refiere con los aspiracionistas, ya sabes a qué se refiere con los fifís, con los conservadores, con los liberales, lees historia, ves qué pasó en México antes y ves los paralelismos, las cosas que se están repitiendo y dices, ya sea a lo que se refiere, aunque no me gusta cómo lo comunica él, puede que te guste o no, en mi caso, eh, muchas cosas sí, otras no me gusta cómo las comunica y cuando sale Elena Poniatowska a decir, tiene que ser más autocrítico el presidente, me acordé de una frase que hace como dos meses él dijo, en la que en la mañanera comentó, a ver, claro que tenemos errores, claro que los hemos visto, pero ¿por qué? Dijo el presidente, pero ¿por qué yo voy a usar la mañanera para criticar a mi gobierno? Si somos criticados en exceso. O sea, hay mucha gente que nos critica todo, dice, ¿para qué yo voy a criticar a mi gobierno aquí en la mañanera? Pues tiene sentido, si, si AMLO le critican por eh, decir, si él dice negro, dice la oposición que es blanco. Si él dice que es blanco, la oposición dice que es negro. Dice AMLO, ¿para qué me critico yo? ¿Para qué soy tan autocrítico si ya tengo una crítica en exceso en mi contra? Eh, yo creo que él es autocrítico, pero a escondiditas. Yo creo que él no va a salir en una mañanera a decir, en esto la he regado. Pues, pues no, ¿por qué? Es como cuando la gente dice, hey, ¿viste el informe de gobierno de AMLO? solo dijo cosas buenas y ningún error a ver, dime qué presidente ha usado un informe de gobierno para criticar a su gobierno o sea, ¿qué? entiendo y estoy de acuerdo con Elena y me parece que es muy perjudicial todos. regreso al tema de los simpatizantes fanatizados que ahora están diciendo que Elena Ponatowska es conservadora, panista, etcétera, porque está en esa feria del libro y porque criticó al presidente o, o, o le dio un consejo este incómodo, ¿no?
3: Uh -huh. No,
5: o yeah. sea,
4: amigos, es necesario. Ustedes le están perjudicando más, creo yo, habría que hacer un análisis, yo creo que esta intolerancia a la crítica le perjudica mucho más al presidente que la crítica artificial de la oposición. Porque un opositor puede decir mil cosas y decimos ¡Ah! Los de siempre. Les damos el avión, están besos ¿no? Ay, puede salir un cuadri a decirte que AMLO desayuna fetos y son palabras al aire porque es cuadri y de
10: de Navidad, guapo, ¿no? guapo, esa imagen de mi cabeza.
4: Bueno, <risa> desayuna algo, ¿no? ¿no? Y dices, ah, X es cuadri, es Mariana Gómez del Campo, son las claro. de siempre, ¿no? Pero sí. si está en una línea ponatópsica, pues, oye, vamos a escuchar lo que dice, pero no bajarla de panista, neoliberal, y eso estás afectando sí, más sí. al presidente que, que, que ese tipo de cosas, creo yo, a mi parecer.
2: Bien, mucho. Perdón.
10: Hay una cosa que hay que diferenciar que es importante, es decir, el presidente no está lleno de crítica, está lleno de difamación. También. Entonces, ojalá hubiera crítica. Es que ese es el problema. Hay muy poquitos espacios de crítica. Y claro que se extrañan, Dios mío santo, cómo se extraña. Cómo se extraña el espacio de crítica justo para dar al análisis y al debate, pues, ¿no? Son tan poquitos en todos los espacios, en los medios de comunicación, en los propios debates del Congreso. Híjole, cuando surge un debate de adeveras y no un partido de fútbol, Uf, todo mundo respiramos, pues, ¿no? Respiramos un poquito y nos da gusto estar ahí, etcétera. Pero sobre la difamación, pues, es como de terror, pues, ¿no? Es como un desperdicio de tiempo, de energía, la cultura del odio, del no construir nada. Pero yo en realidad tenía una pregunta para, para ti, Julio, para ti, Poncho. Porque cuando tú fuiste a la mañanera, Julio, creo que es una mañanera histórica. Este, y preguntarles, ¿por qué no van más ahí? Bueno, tú, Julio, supongo que porque no estás en la Ciudad de México, pero cuando vienes a la Ciudad de México, ¿no te parece que la mañanera es un buen espacio para ir cada que vengas? O tú, Poncho, ¿por qué no vas una vez al mes? Eso, hacer esas preguntas reales, ¿no? De pronto, y no porque me queda, o sea, hay un montón de compañeros que claro que las hacen y no cada mañanera por lo menos hay una pregunta compleja y el presidente a veces las responde y a veces este, nos da una clase de historia, ¿no? Eh, me queda claro, pero es interesante ir, no es interesante ir ¿O para ustedes como como periodistas. ¿qué? ¿O qué?
2: Bueno. Yo te digo mi punto de vista para mí es eh, en lo personal es bien difícil porque yo soy noctámbulo y levantarme a las 5 de la mañana para estar ahí es así una tortura y un martirio absoluto estoy en un proceso de cambio de personalidad y de horarios y de forma de vida de tal manera que a lo mejor comienzo a dormir más temprano, levantarme temprano y a lo mejor estaría en condiciones fisiológicas adecuadas de ir pero por otra parte también hay ese otro aspecto en el cual a veces los cuestionamientos periodísticos directos, concretos híjole, son satanizados por una corriente de opinión que no te permite que, que te está encima finalmente un periodista pues no tiene por qué amedrentarse por corrientes de opinión o de eh, lo que haya en este tipo de cosas pero eh, a mí me parece que también se sobreestima la capacidad resolutiva de la mañanera, porque muchas veces las respuestas del presidente son eh, en algunas muletillas que ya están muy establecidas no somos iguales eso, eso era antes eh, yo soy honesto, a mí no me pueden encontrar, lo cual puede ser cierto, pero no es exactamente la contestación a veces a lo que le planteas como periodista y que quieres que haya una respuesta concreta o bien que se emplace para tres días que esté el funcionario y te dé la respuesta concreta. La vez que yo fui, pues fue eh, directo lo que yo tenía que plantear, detallado, fundamentado, yo una respuesta concreta pero muchas veces tengo la sensación de que hay una recurrencia a lo histórico, a lo anecdótico, a la valoración personal, y yo siempre digo, una conferencia de prensa debe ser para dar información, no opiniones del declarante. Los reporteros van en busca de información, eh, y cuando se convierte, y luego es el sistema en el cual hay reporteros que le dicen, bueno, esta es mi primera pregunta, y ahora viene otra pregunta y otra pregunta y se pasan 30 minutos en el no. uso del micrófono para, pues, bueno, son métodos. No sé, Poncho, que, que también fue para hechos, dicen en el lenguaje legislativo, Poncho.
4: Yo tuve un trauma en, la, en las conferencias porque en la de Gatero, ustedes recuerden que formulé muy mal la pregunta, sonó diferente en mi cabeza cuando le pregunté cuántos millones de mexicanos iban a morir por el COVID. En mi cabeza sonaba como una pregunta este, periodística profesional pero ya al momento de escuchar, dije, pues es un meme, la regué, ¿no? Eh, pues también tengo como un trauma, tengo como un flashback, ¿no? Cuando agarro el micrófono es como... Es un trauma que debo superar y ya estoy yendo al psicólogo. Eh, bien pero, pero sí me gustaría eh, ir y, y, y justo como dice Julio, eh, está esta, esta moneda al aire, que es como puede que me responda algo con cifras y que me saque una gráfica y que diga que no resuelta la duda... O puede que me diga, espérate, es que no somos iguales, es que los neoliberales, es que etcétera, y decir, híjole, ya no sé cómo quedé yo, ya no sé si yo quedé como que no fui a increpar o que le fui a besar las botas. O, o las dos cosas, ¿eh? O sea, el día que le pregunté a Gatelo de que me equivoqué de cuántos millones de mexicanos podrían morir por el COVID, en Twitter decían... Reportero enviado por Calderón para increpar a Gatel, y en el tuit de abajo, reportero Chairo pagado por Morena. Bueno, decídense quién me está pagando, ¿no? Entonces claro. también es como, ¿qué fo ¿cómo formulo la pregunta? Pues para que a lo que va, ¿no? Y aparte de decir la mía, es muy importante, es un consejo que les doy, eh, escribirla de preferencia, ¿no? Luego, tarugadas como las mías. Eh, y, y este ejercicio de, está la tombolita en la mañana y dices, igual y si me toca, igual y. Yo soy el segundo en teoría, pero el reportero que está enfrente de mí se avienta ocho preguntas y el presidente eh, le pregunta al presidente qué hora es y te termina hablando de, este, de su hacienda ¿no? durante 45 minutos y dices, híjole, ya hizo ocho preguntas mi, mi compañero reportero y yo me emocioné pensando que iba a ser el segundo y pues ya no pregunté nada. Entonces, es, es, es no sé qué va a pasar si voy a la mañanera mañana, no sé qué va a pasar. No sé claro. si voy a hablar, si voy a preguntar algo bien, si me van a regañar, si voy a salir como un pajado de morena, chayotero, etcétera, Pero la vida es un riesgo carnal, entonces hay que, hay que ir. Voy a ir más seguido. Ahí
10: a ir. te dejo la inquietud. Órale.
2: Horacio, ¿qué opinas de esta eh, pequeña eh, discusión o análisis que estamos haciendo a instancias de Ana Francis? ¿Qué opinas de eso que decimos, al menos uh, Poncho y yo concretamente, la falta de respuesta concreta y directa a algunas preguntas que le son planteadas duras, a veces difíciles al presidente López Obrador, un ambiente en el cual hay una crítica a la manera como preguntas o repreguntas, yo no sé, pero después de la conferencia mayanera de prensa a la que yo fui y en la que defendí mi postura de que me habían dicho tres veces mentiroso y demostré que no había tal mentira, eh... Pues desde entonces tengo una especie de estigma de algunos seguidores de la 4T de que me atreví a cuestionar y que me atreví a enfrentar soberbio, vanidoso, eh, bla, bla, bla. ¿Qué opinas de todo lo que pasa pues en estos temas de La Mañanera Horacio blanco?
11: Mira, aquí voy a concatenar todo esto que están diciendo. Es una... Es, me, me lleva, o me está orillando a, en primer lugar, hay que reflejar. A ir
2: a La Mañanera. La,
11: la Mañanera, La Mañanera. Uh -huh. Es un ejercicio como no, no, te, no tiene parangón en ninguna parte del mundo. No es una conferencia de prensa tradicional donde el presidente se pone a decir y luego a, a, a de responder concretamente y brevemente las preguntas, porque sabemos que va a, siempre va a derrayar en historia, siempre va a derrayar en moral, siempre va a derrayar o más bien a desviar sus comentarios en, en eso, ¿no? Y como habla lento y lo piensa mucho, como habla, él piensa mucho antes de decir las cosas. Obviamente, pues sí, este, se toma muchísimo tiempo y eso puede desesperar a mucha gente. Dependiendo, ok, por una parte, ese es un ejercicio no convencional de una conferencia de prensa donde hay una clase de historia, una clase de moral, bla, 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 bla ¿no? Una, una apología de sí mismo que es muy importante porque finalmente, sí, nosotros, nosotros admiramos en, en, en mucho a, al, al presidente a cómo llegó al poder, ¿no? Pero en un momento dado le costó muchísimo trabajo y, ese, y eso, eh, históricamente hablando, tiene, lo, lo tiene que, que no que lucir o que presumir, sino tenemos que ser conscientes de que debe a las fuerzas en contra, como bien lo dijo Poncho, son demasiadas, ah, o no, Ana Francis también lo dijo, son demasiadas las fuerzas en contra, la, las calumnias, el, el, el poder económico que tiene la, la, este, la oposición y los medios convencionales para lanzar una y otra y otra y otra este, mentiras en noticieros, en libros, etcétera, etcétera, ¿no? en, en tweets, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eh, ahí vemos que La Mañanera es un ejercicio muy, eh, en verdad, muy prospectivo, a, muy proyectado a la persona de López Obrador, y eh, pues nos guste o no, ahí está, y es un ejercicio bastante ejemplar, bastante único, bastante sui generis. Ya con esa premisa, obviamente, ya sabes a lo que te tienes, a que el presidente eh, responda con. con con muchos con muchos vericuetos o con muchas eh, cuestiones históricas también y se meta en en otros en otras cosas, pero pues una gran parte de, 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 de las veces pues sí responde o manda a un funcionario hablar a la, al día siguiente, etcétera, etcétera. Sí tienen una, o, o manda a, a, o con Jesús o con Leti o con quien sea, o con Laura ahora, a la gente que tiene este tipo de requerimientos. A ti te escuchó muy bien, este eh, a, a mí se me hizo muy ventajosa la manera en la que este cómo se llama este hombre de, de Estados Unidos, bueno de México de Estados Unidos, este, Jorge, Ramos, Ramos. Nombre, Jorge Ramos, Jorge Ramos, como no le doy tanta importancia, ni me acuerdo su nombre, pero Jorge Ramos. Eh, así como si fuera el gran señor no o sea lo se le incluso a él no le cañaron el micrófono cuando estaba este interpelando a López Obrador a muchos periodistas sí les quitan el micrófono a mí se me hizo muy injusto y, y sí lo, lo tengo que decir por qué Fregos, no le callaron el micrófono a Jorge Ramos cuando le estaba discutiendo el presidente o respondiendo, ¿no? Porque a muchos se los callan y a mí me digo, bueno, porque a otros sí les callan este, no, pues que tiene este, que es un influencer o es una persona con demasiada importancia en Estados Unidos o qué, ¿no? En, en, vamos, en ese sentido yo creo que todo el mundo deberá tener la misma preferencia, los mismos derechos a estar en la mañanera y, y, y bueno, pues yo nada más lo veo como un ejercicio Crítico, y este, donde puedes ir a cuestionarlo, incluso, ¿no? O sea, y a ver por qué las cosas no están funcionando como deberían funcionar, y él mismo lo reconoce, reconoce el elefante romántico, reconoce que no se puede limpiar tan fácil esa esa burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay cosas en las cuales responde, y pues no estoy de acuerdo, como el eterno que cada viernes aquí estoy y cada que aparezco en público lo digo, ¿no? El eterno, la eterna defensa a maneras en y me verdaderamente ya 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 insostenible eh, para mí es una, una cuestión verdaderamente ya insostenible, es de las cosas que nunca voy a estar de acuerdo con el presidente, pero bueno, ahora sí que ¿quién soy yo? Bueno, soy un ciudadano que tiene una opinión y yo si estuviera ahí como ciudadano con una opinión le, le iría a decir, y también yo como periodista le iría a ventilar muchas de las cuestiones que pasan en la música clásica, pero desgraciadamente la música, la música clásica al presidente no le interesa, ahí sí que yo ya no puedo hacer más, no es un mundo en el cual este, no o sea, dijo una vez que cuando se retirara iba a, a, ahí en, la, en Palenque iba a oír música clásica, bueno, que bueno que la disfrute ojalá que aprenda más de lo que hacemos los músicos clásicos, pero es muy importante que sepa también que en esos mundos y lo, lo debes saber, ¿eh? de la cultura y del arte también hay, ha habido en los gobiernos anteriores, mucha corrupción y seguimos cargando con un ostracismo. El ostracismo, o sea, ustedes están hablando, o realmente yo, lo único que digo es que hay un ostracismo todavía en todas las instancias gubernamentales que estamos pagando en este sexenio y seguiremos pagando en el siguiente hasta que haya poco a poco una limpia, ¿no? Y, y ya lo último que quiero decir, y concateno esto, porque hay un, hay un usuario eh, que aquí dice que este que, que si no tenemos o sea lo dice lo dice por mí pero también lo dice por ustedes que si no tenemos este, ningún, ninguna cosa para, eh, para, para para o sea si no tenemos ningún interés por qué defendemos el gobierno de López Obrador si no tenemos si no tenemos intereses económicos ¿no? o sea, en, en verdad lo que la gente no no entiende que por querer que tu país avance como nación Que por querer que se acabe la corrupción Que se acaben los malos manejos Que se acabe todo, toda la, la discriminación El racismo, el clasismo, bla, bla, bla Todo lo que está enarbolando este gobierno Creen que tenemos intereses Intereses de que yo me gano la vida como músico Y con un negocito que tengo Y no necesito que me den más No necesito que mi, nadie me pague. Es más, pues, tú sabes muy bien Julio Y lo sabes Vicente Serrano Pues yo los apoyo en lo que puedo también económicamente ¿Por qué? Porque me da la gana Porque son periodistas que están trabajando con una con un modo superende muy diferente al chayo que les daba el gobierno antes, y por eso estoy aquí y por eso siempre defenderé el derecho de periodistas como tú, como Ledesma, como Serrano, como otros tantos independientes de hacer Buen periodismo crítico eh, y, y, y no queriendo nada, y menos del gobierno. Yo, mi, uh -huh. yo, en verdad, nunca he estado, nunca he tenido, le digo a este señor que creo que se llama, ya ni cómo se llama <risa> pero ni eh, pues, me acuerdo porque no, no, no me interesa. Le, yo les diré, nunca he tenido menos trabajo, menos trabajo, menos consejo, menos apoyo que en este gobierno. Y saben que no me interesa para nada ir, irle a ver la cara a nadie del gobierno para pedirle. Si me quieren dar, que me den, pues sí, obviamente, de eso trabajo. Pero yo pedirles, ay, por favor, tómame en cuenta para la toma de, de, de no sé qué, o para, para el, este, el concierto de las... ¿Qué voy a andar yo pidiendo? Yo ya he tocado mucho. Apoyen a los artistas indígenas o los artistas jóvenes. Hombre, carajo, necesitan apoyo.
7: Julio. Pero no nos
11: quiten a nosotros. Que no nos quiten... Lo, no, no son privilegios, ¿eh? la Sinfónica Nacional, las orquestas de bellas artes, todas las escuelas de música profesionales estatales y federales no les tienen que ir y no les han quitado absolutamente nada, ni las becas de foco. todo está igual que siempre pues ¿no? entonces cuál es el problema
2: Julio,
10: Ana quiere yo,
9: decirlo
2: sí. Sí,
10: es que está ocurriendo un montón de escenas detrás de Horacio y yo no puedo no comentarlas Julio.
2: adelante
3: pues. la
10: entrada me surge esta pregunta existencial ¿por qué los señores se desabrochan el pantalón antes de entrar al baño y se lo abrochan saliendo del baño y no todas esas cosas ocurren adentro del baño? Eh, Ese es el problema existencial que tengo. <risa> es que Poncho, tienes un baño atrás, Horacio. Si ¿sí?
2: tienes Ajá. alguna respuesta, Poncho.
4: ¿Falta de pudor? <risa> pues prisa, mucha prisa quizá. Mucha yo, soy, prisa. yo soy de los que se mete al baño, cierra la puerta, se asegura de que esté bien el segurito. A veces hasta con la cadera como que empujas la puerta, no vaya a ser que alguien entre, desenfundas, luego vuelves a, 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 a meter lo que hay que meter, abro el cinturón, ya está muy cómodo, te secas las manos ya en el pantalón o donde lo que haya y abres la puerta y como si nada no hubiera pasado. Yo no sé por qué no la gente hace
2: a... cierto Pero es cierta la observación de Ana. Hay muchas personas que sí hacen eso, de ir apenas llegando y ya bajándose la, el cierre de la bragueta y luego saliendo este igual de esa manera en, fin, <risa> los...
10: en Canal 22 perdón ya se verá también en Canal 22 ya se
2: verá también todo este escenario tenemos ya muy pocos minutos para un postrecito cada cual la verdad es que nos quedan como tres minutitos a cada quien y si antes tenemos que despedir para Canal 22 yo les aviso así es que Ana Francis postrecito por favor
10: Ay, postrecito, este domingo se estrena en Capital 21 un documental que vi ayer sobre Ecuador uh
3: -huh. y
10: eh, parte del gobierno de Correa que estuvo, o sea, que estuvo trabajando con Correa y, y Correa mismo que están exiliados, como mucha gente sabe, Correa está exiliado en Bélgica, muchos de ellos están exiliados en México, otro compañero que está en, en Venezuela y de cómo fue toda la trama y de todos los callos que pisó Correa y de todo lo que pasó, de todo lo que pasó con los medios, Julio, que eso, pues hemos visto también mucho a Correa hablar de eso, pues, no, del poder mediático y empezarlo a concebir como un partido político porque eso hacen, es decir, eh, le entran a la pelea política. Fue un, es un documental muy hermoso de Capital 21 que se estrena este domingo a las 9 de la noche y que luego va a estar colgado por todos lados para que se pueda ver gratuitamente. Les recomiendo muchísimo que lo vean y pues ahí hay muchas barbas que poner a remojar, pues, ¿no?, de todo el proceso de Ecuador, del que luego se sabe poco y todas las similitudes que tienen con el proceso mexicano. Y me recuerdo mucho esta frase que decía Lula, que ojalá la recuerde yo bien, de eh, no sabía yo que poniendo un, un plato de comida en la gente más pobre iba a hacer enojar a los más ricos. ¿no? Uh -huh. Es una cosa que tienen en, com en común Lula, Correa y Andrés Manuel.
2: Y Ana Francis, el... Y en esa, aunque el postrecito es rapidito, pero eh, no deja de ser muy interesante este tema de las declaraciones constantes de Rafael Correa en Ecuador, señalando el poder... Eh, conspirador de los grandes medios de comunicación Así en es. los procesos de cambio popular que esos medios se convierten en instrumento que intenta demoler esos procesos, Ana Francis
10: Así es, eso es brutal verlo.
2: Sí, bien Horacio Franco, postrecito por favor No
11: tengo de qué hablar, pero este, pues mira, yo ahorita estoy aquí en San Cristóbal de las Casas y es en verdad una, una de las de, lo, de los lugares de las ciudades con más sí. Con más, con más, con más, ya ya vimos, ya vimos. Con sí. más, este, ya, ya te, ya te, ya te aquí. <risa> luego luego verás el programa. <risa> bueno,
2: entonces, y luego das también tu explicación de esa conducta luego de... de.
11: Luego le de, de mi marido, pues sí, obviamente, pues sí, fíjate, nada más. Bueno, entonces, este, eh, o San Cristóbal de las casas, viendo la, la dignificación. De, de la, del, del indigenismo en México me pasa lo mismo que en Oaxaca una sensación en verdad muy entrañable de, de, que, de que el racismo y el, el clasismo en el que vivimos en México ha sido realmente ha sido tan, tan terrible y ha sido tan abominable que, este, que, que, que nosotros mismos que ya estamos entrando en razón como sociedad mestiza como sociedad Incluso criolla, ¿no? Eh, eh, nos damos cuenta aquí que estos son muchos fantasmas que nosotros hemos creado, ¿no? Y no fantasmas, son cosas reales que hemos creado. Y que ellos, los indígenas aquí, viven con una, con una naturalidad y con una dignidad y con una... Preservación de sus, de, sus, de sus costumbres, de sus lenguas tan hermosas, que, que, que es envidiable verdaderamente, es envidiable y quisieron quedarse a vivir aquí con ellos y aprender de ellos. Mm. La cuestión, la, la, la horrible cuestión es de quienes los gobiernan, quienes se quieren aprovechar de ellos, quienes los desaparecen o los matan. Es verdaderamente, es, es verdaderamente abismal con esa, con esa cosmogonía indígena que, que, de la cual en verdad. Si, si pudieran tener un poco más de, 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 de dignidad y de amor al prójimo y de, de, de entender por qué la gente es así, por, de entender por qué los indígenas tienen estas costumbres maravillosas, por qué los indígenas reaccionan como reaccionan híjole, otro gallo cantaría, pero ha sido tal en verdad, tal, tal, tal la negociación ventaja con la cual eh, los conquistadores españoles vinieron aquí, yo siempre he dicho para no polarizar, diría, nuestros ancestros españoles se vieron muy ojete y muy terribles con nuestros ancestros indígenas, y así es, ¿eh? Así es y así siempre me va a quedar la idea. Aquí no hay nada de cuestión de que sí, perdone a las comunidades indígenas, debe ser sí, ofrecer una disculpa por parte de los reyes de España o de quien sea, ¿no? Pero sí, finalmente es que sí, sí hicieron mucho daño y si no hubieran hecho tanto daño, esta sociedad mexicana sería muy, pero muy, muy
2: diferente. Bien, Horacio. Eh... Poncho Gutiérrez, eh, postrecito, lo que tú desees, y no dejo de recordar, eh, finalmente no te invitó Salinas Pliego a lo de la fiesta de cumpleaños, la cena famosa, ¿cómo te fue con todo eso, Poncho? Sí, este postrecito va a estar muy, muy poco dulce,
4: ¿no? Bien. Le va a matar azúcar, este va a estar muy amargo este postrecito, Julio. Eh, no, 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 mira, yo... Pensaba que, que era exageración, que era broma todo esto, no del, del, de Salinas Pliego, el magnate en Twitter peleándose con todo el mundo. Yo dije, no debe ser él, no, no, no debe responder. Y sí respondía, yo no sé si sea él, yo no sé si sea, según esto sí, si son community manager o algo. Eh, yo feliz, yo feliz respondiendo e eh, incluso estaban diciendo, y, y esto ilustra muy bien algo de lo que decía Horacio hace unos segundos, eh, sale el señor Ricardo Salinas Pliego a decirme, no te voy a invitar y hasta crees que vas a pasar. Y yo le doy unos versos un poquito malinterpretables, ¿no? medio aburriables, por algunos mal pensados. Sí. Un poquito, un poquito nada más, Julio, un poquito. Y, este, y los seguidores de, de este señor entendiéndolo o no, salen como, te humillaron, estás llorando, estás súper resentido porque te mueres por ir a la fiesta y te, y te dieron un periodicazo en el hocico, jaja, ja, ¿con qué cara vuelves a, a salir a hablar después de que te humillaron a nivel nacional? Y yo, ¿qué, ¿qué necesidad de ver victorias en donde no las hay? O sea, ¿qué necesidad de ser superiores en todo? ¿Qué? qué impulso de sentir que humillan a los demás, de convencerse de que son inalcanzables, eruditos, gente bien, ¿no? Eh, me parece triste, yo siento que mucha de esta gente, y no hablo del de, de señor Salinas, de don Richard, sino de muchos de sus seguidores, son como, mira, si le digo don Richard, si le digo, bien hecho mi jefe, bien hecho señor, quizá me acerco un poquito más, a esa élite, que a estos chairos de aquí abajo de, o sea, Poncho, Poncho qué Poncho es de izquierda, Poncho es chairo yo no lo voy a defender a él, porque yo no quiero ser de esos no siento que es un tema ahí de gente que nunca tuvo amigos en su infancia y piensan que Twitter es una manera de compensar vacíos emocionales, no lo sé estoy quizá yéndome muy lejos eh, pero justo este tema eh, el lunes es su fiesta, estoy pensando estoy pensando qué hago el lunes ya, ya se van a enterar muy seguramente eh, pero hay algo muy cierto a lo que decía Horacio, el tema de la conquista y, y nada de que hay los españoles e indígenas, no, no. Eh,
5: a veces parece que
4: señalar a alguien de clasista o racista parece que los hace sentir orgullosos. En lugar de que salgan a decir, no, 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 a ver, a mí no me digas clasista, claro que no soy. Y te voy a demostrar porque parece que dice, ah, eres un resentido. Uh
3: -huh.
4: Es como una manera de decir, sí soy, pero... Gra gracias eh, por decirme racista, gracias, sí soy, sí soy. ¿Por qué? ¿No? ¿Sabes lo del Sonora grit ¿Te acuerdas de que este negocio discrimina? Y salen los de cierto partido azul uh -huh. y se toman fotos en este, aquí estoy yo apoyando a la economía local en este restaurante que dicen que es racista, ¿eh? aquí estoy, mírenme, mírenme. ¿no? Luego salen con estas cosas de, eh, del 12 de octubre de que fue un genocidio, no podemos decir que fue un intercambio cultural, fue una masacre y salen, ah, eh, ¡arriba, uh -huh. España! Sí, qué bueno que vinieron.
2: Claro, Parece claro. que les
4: gusta que, le, que lo señalen con eso. Yo creo que uh -huh. esto ya no, ya no es cuestión de un análisis político, sino de, un, de una cuestión psicológica. Creo que esto es claro. más importante que el tema político.
2: Bien, Poncho Gutiérrez, muchas gracias. Eh, gracias a los tres. Vamos a, a despedir la transmisión. Sí, Julio, para el, 20... el, do
10: el documental se llama Se Fue a Volver.
2: ¿Se Fue a Volver?
10: Se Fue a Volver. Ah, es Horacio. una frase ecuatoriana, algo así como ahorita viene.
2: Bueno, le mandan muchos saludos a Horacio Franco por su cumpleaños, aquí varios Gracias. así es que despedimos no. esta mesa en transmisión para el 22, diciendo hasta luego, la mesa del más allá y del cumpleañero, hasta luego. <coughs> bueno, pues gracias. ya estamos, en, son las 2 de la tarde con 58 minutos, vamos Cariño. a ir cerrando, así es que, sí. pues... Ana, ¿quieres decir algo o qué?
10: No, 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 andaba viendo quién pasaba detrás de ahora. Estás checando ahí toda
2: la... <risa>
10: <risa> ¡Qué morbosa eres! <risa> <risa> Jodoncitas de chiquita. Pues está bien, ahí
2: está mi marido, de... mira, ahí está.
11: A ah, ver, mira, a ver, con,
2: con un jorongo, ¿qué pues, es?
10: Este. Sí, mira.
11: Arturo...
2: Ah. A, Saludos, no
11: <risa> Hace frío, creo que sí. frío. Hace mucho frío acá, en, acá sí. y, y nosotros ya nos tenemos que ir a tomar el avión porque si no nos bien. deja. Sí, que les bueno. vaya muy bien. Buenos abrazos a, a todos. Gracias. Poncho. Qué bienvenido, Poncho, siempre.
2: Gracias. Muchas eh.
11: gracias, gracias, gracias Ana. Fran, bien, gracias. Bien, hasta, mucho, luego. hasta luego. Hasta luego. Que
2: bien. Adiós. Bueno, pues gracias, Ana Francis, y buenas tardes.
10: Muchas gracias, Julio. Adiós, Poncho. Te seguiré luego y reiré.
2: Poncho, gracias y hasta pronto. Julio, hasta
4: luego. muchísimas gracias.
2: A ustedes, hasta luego. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. No se vaya porque tenemos todavía algunas cosas interesantes que vamos a compartir con ustedes, que son las recomendaciones de fin de semana y una que otra nota que todavía nos queda por ahí. Adriana Buentello está aquí presente. Adriana. Ya ¿Cómo estamos?
0: estás, Julio? Muy buenas tardes. Me estaba riendo mucho, pero además también recordando que ya, me habían dicho porque no entiendo mucho de albur, la verdad, sí. pero ya me habían chismeado que Poncho justamente sabía había <risa> al empresario Ricardo Zainas o sea, Pliego y ni en cuenta. Pero bueno, muy divertida la, la mesa. Eh, Julio, ¿cómo estás en este viernes que ya está saliendo el sol? Ahorita ya no está haciendo frío. Sí,
2: sí, sí, ya está saliendo el sol. Ya sabes que está aquí todo raro, pero bien todo afortunadamente caminando y... Eh, ayer con la presentación del libro de Laura Sánchez Ley, que estuvo muy concurrido, hubo más gente afuera que adentro, porque lo hicieron en un local chiquito, que es una sala de presentaciones de la librería El Sótano en Coyoacán, y la verdad es que hubo, eh, creo que había el doble de gente afuera que no pudo entrar que la que estuvo en la presentación, pero bueno, fue muy interesante, con Olga Warner eh, y con... Eh, Laura, desde luego, como la autora de ese libro, en fin, pues ahí va caminando todo, Adriana.
0: Julio, si sí vimos algunas fotos, sí estaba muy, muy chiquito el lugar, sí, pero sí, sí vimos a algunas personas ahí en estas fotografías que no, no alcanzaron a entrar, eh, pero yo creo que podré, podrá organizarse posteriormente otra, otra presentación, quizá con, con un auditorio más grande, Julio.
2: Seguramente, seguramente, porque el libro lo merece, de veras. Es un libro documentado con pruebas, con entrevistas, un libro trabajado durante años con Laura, que era reportera. Cuando empezó a escribir el libro, tenía 22 años. Cuando se asomó al caso Colosio, 22 años y empezó a investigar porque quien estaba involucrado, Mario Aburto, entre otros temas, tenía 21 años. O sea, eh, ¿Qué cosas? Mucha, mucha información muy interesante. En fin, Adriana, pues están las recomendaciones de este finecito de semana.
0: Así es, Julio. Nada más hacer mención que hoy no pudo estar con nosotros en la colaboración Daniel Robles porque su mami anda atendiendo asuntos médicos, todavía anda eh, pues recuperándose de su salud y también eh, nuestro querido Jesús Taylor hoy no va a estar eh, también tuvo una cita médica, pero nos encarga mucho que visiten su, su sitio. Recuerden Taylor Jesús, sus redes sociales, les tiene por ahí un videito preparado. Y ya tenemos por acá listísima nuestra querida María Hahnemann, que la semana pasada por compromisos no pudo estar, pero ya está aquí listísima nuestra querida María Hahnemann. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Julio Adri, pues este miércoles 12 ya fue la inauguración de los 50 años del Festival Cervantino con muchas, muchas actividades y no solo en Guanajuato, sino en varias ciudades del estado como León, Irapuato, Celaya y además de la Ciudad de México. Entren a festivalcervantino.gov.mx Hay música, teatro, danza, pláticas, grandes artistas como Café Tacuba, Gustavo Dudamel, Caifanes, Serrat, Ivano Perrinoso Recuerden que el país invitado es Corea, imperdible y este fin de semana nuestros amigos del UNAM nos presentan varios eventos música de cámara y el 44 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez dentro del Festival Cultura UNAM este concierto forma parte del ciclo Residencia Sonora en su modalidad de compositores realizado por Música UNAM en el marco del programa Apoyo a Agentes Culturales 2020 se presentarán estrenos de obras de Daniel Castro Arturo Escobar, Arturo Fuentes, Emilio Hinojosa Eduardo Muñoz y Dora Vera en el Auditorio del MOAC el sábado 15 de octubre a las 12 del día. Además, como parte del Foco Brahms, se presentan siete obras de cámara del maestro alemán en dos conciertos a cargo del clarinetista Diego Cajas, el violinista Adrian Justus y los pianistas Mauricio Nader y Carlos Almerón en la sala Carlos Chávez este sábado y domingo a las 6 de la tarde. Y hoy a las 8 de la noche en la sala Blas Galindo se presenta nuevo material discográfico de las Montoneras Colectiva, música para saxofón y medios electrónicos. Además de la participación del grupo de danza contemporánea Cuerpo Anónimo, Entrada Libre y hoy tenemos a una de las integrantes de este grupo, la maestra Guadalupe Perales. Guadalupe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí. Cuéntanos cómo nacen las Montoneras.
7: Eh, Las Montoneras nacen a raíz de la inquietud de Alma Rodríguez Romero, saxofonista, pues digamos, fundadora de la colectiva. Ella quería eh, fomentar pues, más composiciones de, para saxofón solo, creadas por mujeres compositoras, y pues, en redes sociales hizo una publicación hace dos años, precisamente en octubre, y varias compositoras se eh, manifestaron y empezaron a trabajar, y posteriormente, bueno, primero fueron seis, y más o menos medio año después eh, nos integramos otras, otras seis compositoras, eh, también hay intérpretes, había una investigadora, y este y bueno, así fue como, como surgió, empezamos a trabajar eh, inicialmente como con el pretexto de hacer obras para saxofón, que sí es un buen foco, pero se empezaron a dar más proyectos, entonces así es como ha ido creciendo también.
5: Ok, ¿y este nuevo material discográfico?
7: Ah, bueno, es resultado de pues del trabajo que se ha hecho eh, pues desde el, casi el primer momento en que Alma eh, convocó a las compositoras y hasta que nos integramos eh, pues las eh, las más recientes, y bueno, cada una le compuso una pieza y se grabó en el estudio Archway Studios de nuestra productora Jimena Contreras, que también es compositora, y bueno, fue realizado con el apoyo del, eh, del FONCA, de la convocatoria del Programa Fomento eh, de Proyectos y Conversiones Culturales.
5: Ok. ¿Qué más quieres hacer con este grupo? ¿Cuál es el futuro de las montoneras?
7: Pues seguir con lo que vaya surgiendo, okay. eh, hacer más material, eh, pues... Sí, para saxofón, pero también para más instrumentos de la colectiva. De hecho, hay un par de piezas que involucran a más eh, intérpretes. Y bueno, estaría bien grabar ese material y crear eh, pues, música para ensambles, seguir investigando y fundiendo el trabajo de las mujeres eh, músicas, sobre todo en México. Eh, tenemos un programa de radio, Nada Clásicas, que pasa por Opus 94 los miércoles a las 19.30 horas. Y bueno, sería muy bueno continuar con ese proyecto y pues estar donde, donde se nos invita y a donde podamos llegar.
5: Súper, pues muchas gracias, un saludo enorme a toda la agrupación.
3: Muchas gracias a ustedes, gracias María y saludos a todos por allá. Gracias.
5: Hoy Los Montoneras, 8 de la noche, Sala Blas Galindo del Senado. Y ya me los voy, <ríe> solo que les quería recordar a la audiencia que Estillera Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra querida María Haneman y les recuerdo que no estará Hoy con nosotros Jesús Taylor porque anda un poco malito, anda en una cita médica, pero recuerden visitar sus canales Taylor Jesús que les tiene ahí una sorpresa y recuerden también cada 15 días tenemos recomendaciones para visitar museos, exposiciones y ya está Aldo Sánchez aquí con nosotros. ¿Cómo estás Aldo? Buenas tardes.
1: Hola, querida Adriana. Muy bien, muy contento de estar aquí. Ya. Y, y, bueno, la gente dirá que siempre digo lo mismo, pero con dos súper recomendaciones. La verdad, muy, muy eh, contento y, este, y, pues, encantado de poder hablar de estas recomendaciones que estaban en la cola, ¿no? En la fila. ¿Tú cómo estás? Perfecto, pues ansioso
0: de que nos platiques, eh, Aldo, porque son recomendaciones bastante divertidas, de pronto creemos que a lo mejor algo de, de museos y, y pues parte de las exposiciones eh, quizá puedan ser pues un poco monótonas o hay cierto tipo de arte que no es quizá el más popular, pero ahora traes unas recomendaciones interesantes y para que nos platiques tanto de los artistas, de las exposiciones, de qué se tratan.
1: Sí, bueno, pues empezamos con una, este, un, uno que puedo decir es uno de mis museos favoritos, que es en Cuernavaca, y que es el Museo Robert Brady. Es curioso porque cuando uno piensa en Cuernavaca, pues siempre pensamos en la, en la Casa de Cortés, eh, eh, bueno, en varios museos en la Casa, este, ¿cómo se llama? el Jardín Borda, pero el Robert Brady, que está en el mero centro de, de, de Cuernavaca, atrás de la catedral, es uno del, es un, un museo interesantísimo, porque cuenta la historia de la, del arte moderno de la Ciudad de México, de, bueno, del, del, de México, de Cuernavaca, este, la historia del arte, la historia de las artesanías, la historia de las figuras culturales, del espectáculo, porque Robert Brady pues es un coleccionista y artista de Estados Unidos, nacido en Iowa en 28 y que llega a México en los 50, se enamora de esta propiedad. Ahí vemos el retrato de Robert Brady de joven. Ahí le podemos poner pausa al video para, antes de que empecemos, si tenemos chance, ahí me tengo que cortar la cabeza un poco. Bueno, este y entonces, eh, pues Robert Brady eh, era un personaje pues muy excéntrico, un, un millonario que había heredado una gran fortuna de familia transportista de Estados Unidos Llegas a México, se instala en 1961 y pues es una casa que la visita a personajes como Josephine Baker que, que, que fue muchas veces a esa casa, que eran muy amigos. Estuvo Octavio Paz, John Cage, Rita Hayworth. Hablando de Robert, este, de Taylor que no pudo estar con nosotros, ¿no? Que yo ya esperaba que me recomendara una película de terror, pero bueno, hoy voy a ver Halloween, entonces estoy muy emocionado. Y, este, y bueno, pues esta además es una arquitectura muy interesante porque esta era un convento franciscano del siglo XVI y en Cuernavaca se le conoce como la Casa de la Torre porque tiene una torre. Es, la arquitectura es muy... Eh, eh, se transporta a uno, digamos, como a un pueblo italiano, ¿no? Eh, y bueno, con la Guerra Cristera, la casa pasa a manos del Estado y este, más bien pasa a manos de un particular que es George Thatcher y finalmente, eso en la Guerra Cistera, no en los 20, y finalmente en el 61 lo compra este Robert Brady y la remodela y entonces ahí tiene toda esta colección tanto de arte como de artesanías de México y del mundo porque a él le gustaba mucho viajar entonces eh, y de artistas mexicanos tenemos obras de Roberto Montenegro, de Frida Kahlo, de Abraham Ángel, que es un artista poco conocido, extraordinario, murió muy joven, y eh, bueno, pues esto está en el mero centro, en la calle de Chabalcó, es número 4, y abre de martes a domingo de 10 a 6, y la entrada es de 60 pesos, pero INAPAM, estudiantes, niños, este, 40, 40 pesos, así que, es una... Yo no sé, Adriana, si en algún viaje a Cuernavaca habías visitado esta este maravilla de museo.
0: No, la verdad es que casi no Morelos no a Morelos, este, pero lo que veo que de, de esta colección interesante que son cientos de artículos que eh, además se enamoró de Cuernavaca y estuvo unos años, creo que un par de años viviendo aquí en la Ciudad de México hasta que conoció Cuernavaca y se enamoró de esa, de esa ciudad. Pero también veo en la colección, por ejemplo, alfombras persa, ¿no?
3: Sí.
1: Eh, bueno, él, él crea una habitación para visitas que, que llama la, el cuarto oriental. Entonces, pues va a la India, va a Oriente. Entonces es, es, es no solamente arte mexicano, sino de todo el mundo. Son 1.400 piezas lo que conforma la colección, entonces es un personaje muy interesante, con gusto, un gusto extraordinario, y una colección eh, verdaderamente insólita, uno se queda muy sorprendido de por qué no había venido aquí antes, yo la verdad es que cada vez que voy a Cuernavaca, que no es mi pero pero este, procuro ir porque es un, pues un gozo arquitectónico, este, artístico, y además que nos habla de toda lo interesante que era la vida en México en la década de los 50, que es cuando él llega, ¿no? Toda la cantidad de intelectuales, de artistas que vinieron en esa década, Patricia Highsmith, la gran escritora tejana, también hace sus visitas en, en, esas, en esa década. Entonces, bueno, nos habla de un México muy moderno, ¿no? Y la siguiente, este, digamos, de ahí nos damos un brinco a la Ciudad de México, al Salón Silicón, que sin duda es uno de los espacios de las galerías de jóvenes más interesantes y más, digamos, pues más prendidas. Salón Silicón nos presenta, es una galería que está en la Colonia Roma, en Tehuantepec 223, y nos presenta una exposición titulada Una piel de peluche, de, de la artista originaria de Ciudad Juárez, Betty Árbol. Y bueno, pues nos habla de un personaje absolutamente entrañable, este, que todos conocemos y que además se ha insertado en el lenguaje, en el habla, en los modismos de todos nosotros estamos, aunque no necesariamente la hayamos visto eh, durante su transmisión en la carabina de Ambrosio del 78 al 87, que es la pájara Peggy. Este, Adriana, seguramente tú también echas porras como la pájara peggy
0: no, definitivamente no, pero sí me recuerda mucho pues a Televisa. Quizá no, eh, digamos, esta figura no me parezca muy atractiva, el, pero fíjate que sí, uno se echa un clavado a la, al Instagram del artista. Me recuerdas el, el nombre. El uh -huh. Porque eh, veo también, pues, una serie también de imágenes que hacen referencia incluso a estos rótulos que aquí, ¿te acuerdas que la alcaldesa Sandra Cuevas pues mandó blanquear, retirar y de no? Pero es muy bonita esa parte en la que pues recordamos escenas eh, citarinas, sobre todo populares de esta naturaleza. Digo, particularmente este personaje me causa risa, pero eh, sí lo veo, lo, como está tan vinculado a esta cultura televisa, ¿no? Este, quizá es este, como no, no la parte más motivante, pero el, cómo la convierte en esta parte como de peluche, eh, pues sí es eh, también eh, hasta cierto punto humorístico, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, también es, es, me parece muy interesante centrar la investigación a partir de La Paja de Apiri, que de ahí se desarrolla una serie de reflexiones muy interesantes acerca de la política y la sociedad mexicana, que ahí aprovecho para recomendar el libro Nación TV, de televisión, Nación TV, de Fabricio Mejía Madrid, publicado por Grijalvo, en donde pues es una, la novela de Televisa. Y ahí él, él habla acerca de La Pájara Pegui, que además era interpretada por Humberto Navarro, el productor de eh, La Carabina de Ambrosio. Y después fue interpretado por Moisés Suárez, quien también le diera vida al gato GC en Corre, GC, Corre. Pero entonces, digamos, esta década del de escándalo, que son los 70, donde no solamente el escote, sino la cocaína, rock, fluía por, este, por Televisa, la, la presencia de Humberto Navarro es muy eh, importante para eso, junto con otros personajes, Lea Nación TV. Entonces, este, bueno, pues aquí vemos unos dibujos muy divertidos de una artista muy talentosa y que nos hace reflexiones acerca de la historia y la política mexicana, ¿no?
0: Muy interesante, ¿sabes qué? La verdad yo recuerdo muy incómodo en algunas escenas a César Costa, porque era era como tremenda esta pájara y como que de pronto quizá no, había cosas que no estaban tan planeadas en el guión y como que se veía sacado de onda o como incómodo, pero sin duda interesante este este ángulo de esta artista y con esta otra recomendación también en, en Cuernavaca. Pues, Halo, nos vemos en 15 días.
1: En 15 días nos vemos por aquí. Ahora sí que diría la bajarate y sí que sí.
0: <risa> Gracias. Aldo, bueno. muy buen fin de semana. Hasta pronto.
1: Gracias.
0: Gracias, a Aldo. Y tenemos ya estas recomendaciones y regresamos con Julio Astillero ya para concluir este fin de semana, esta semana también intensa de trabajo. Julio, ya para cerrar aquí, pues, algunos detalles. Fíjate que eh, hace, pues, unos minutos acaban de dar a conocer que la Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición de Mauricio Toledo, el exalcalde de Coyoacán y que está, quien está acusado por eh, cargos de enriquecimiento ilícito, Julio
2: vaya, vaya, pues mira este personaje que ha sido muy señalado por actos de corrupción Mauricio Toledo, a quien apodaban o apodan el tomate y que bueno, pues tiene ahí eh, pues qué curioso ya veremos los argumentos jurídicos por los cuales la corte chilena ha decidido negar esta extradición pues Adriana, eh, ya finecito de semana, ya no solo huele a sopita, sino que huele también a descansito de fin de semana. ¿Todo listo, Adriana?
0: Para descansar un ratito, Julio, y nos ponemos ya las pilas para la próxima semana que pues, sigue pintando también fuerte, Julio.
2: Muy bien. Gracias a quienes nos han acompañado hoy y a lo largo de la semana. Gracias a la tripulación astillera y eh, Adriana, gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta pronto.